0: Tous les balados qu'on enregistre au studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à Sans Filtre, podcast à .com. Une
1: du studio SF.
0: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin. Avec moi... Doom Plante, le podcast de cette semaine euh, est présenté par Vegan mais pas plate. Euh, écoutez, c'est un podcast avec Jean-Philippe Cyr qui est un, le chef vegan euh, au Québec, un chef vegan très connu au Québec. Puis, euh, puis on a aussi un livre de cuisine de recettes véganes. Donc si après la conversation avec Jean-Philippe, ça vous tente de dipper un petit peu dans le véganisme, ben veganmaispas euh, on a plein d'articles là-dessus, on a plein de recettes. Euh, puis je sais que Doom en est un fervent amateur. Yeah. Euh, <rire> donc euh, cette semaine, Dom, j'ai déjà spoilé ton, ton punch.
2: Ben, cette semaine, comme PH l'a dit, euh, c'est Jean-Philippe Sir. On est super content de l'avoir pour la deuxième fois au podcast. C'était un podcast quand même assez différent du premier. Là. On a parlé plein de, de nouveaux sujets avec lui. Puis on a parlé d'autres choses que du véganisme, dont premièrement, on a parlé de consommation d'alcool slash problème de santé mentale. Euh, Jean-Philippe, il y a un nouveau podcast maintenant qui s'appelle « Comment ça va? » euh, C'est ça « Comment ça va? » Oui, Ouais, Comment hein. ça va? » Puis, c'est euh, toi qui traite tra de ces sujets-là. Puis, fait qu'on a parlé de tout ça. Après ça, on a, petit on a parlé un petit peu de... On a parlé beaucoup de méditation dans ce podcast-là. Beaucoup, beaucoup. Euh, Jean-Philippe a fait une retraite, euh, Vipassana, de 10 jours de méditation. Fait qu'on a parlé de, de tout ça, de, de les, bi les bienfaits de la méditation, euh, comment, comment, ça, comment ça marche, une genre de, de retraite comme ça. On a parlé, ben, bien sûr, de véganisme. Puis, en, 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 en lien avec la COVID-19 en ce moment, qu'est-ce qui se passe euh, dans l'industrie euh, de, de, de la viande, des animaux, tout ça. Puis on a parlé, euh, ça fait pas mal le tour, ça fait que c'est une, une belle conversation avec euh, Jean-Philippe qui, qui est un, un communica communicateur hors pair, super drôle, mm -hmm. super le fun, fait que toujours un plaisir.
0: Puis euh, ça nous a craqué euh, à méditer les deux. Là. Si, si comme nous, après la, <rire> après la discussion, vous avez envie de méditer, euh, je vous encourage à le faire. Là. Euh, ouais. Moi, c'est quelque chose que je veux commencer. Euh, moi, c'est quelque chose que...
2: Moi, c'est quelque chose ça fait longtemps que j'ai dans mon radar que je me dis hmm, « ça serait bon faire ça, tu sais. » Puis, tu sais, on le sait que moi, je suis pas trop ésotérique le sais mais pis c des fois, c'est comme la méditation, c'est comme associé un peu à certains courants, mais il y a vraiment quelque chose de… Tu sais, je pense que tout le monde a intérêt à, à méditer, puis que c'est vraiment… Euh,
0: comme Jean-Philippe en parle, c'est vraiment pas ésotérique, justement. Tu sais, c'est vraiment axé sur… sur euh, ta connaissance de toi et de tes émotions. Fait que c vraiment, en tout cas, vous allez voir, la conversation est vraiment intéressante. On est tombé dans une dans une bonne zone, là, une zone comme on, comme on les chérit pendant le podcast là, quand, ça, quand ce genre de choses-là arrive. Euh, donc, euh, sinon, écoutez, laissez des commentaires. Abonnez-vous à notre Patreon. Euh, là, Dom et moi, on va faire un Patreon toute semaine, sûrement. Yeah. Euh, ouais. Juste exclusif à nos membres. Donc, allez nous, allez, nous euh, le lien va être, dans, en fait, dans, dans la description du podcast. Euh, laissez des commentaires, laissez des ratings, des thumbs up. Ça fait son bout de chemin. Puis surtout, surtout, écoutez le podcast. Fait que euh, bonne écoute. Bonne écoute. All right, Jean-Philippe, merci d'être là.
1: Merci de l'invitation. Yes, merci. ça a été
0: euh, dernière minute. Merci pour ta flexibilité.
1: Écoute, j'ai pas grand-chose à faire dans ce pour ci honnête. suis chez nous pas mal aujourd'hui.
2: C'est quoi, quoi que tu fais de tes journées d'ailleurs?
1: Je fais la même chose que d'habitude, je me poigne de derrière. <rire> non, mais tu sais, moi, j'étais un influenceur, ça fait qu'on fait pas grand-chose. Je lis des livres, euh, j'invente des recettes, euh, je mange, je fais des vidéos. Mais je me suis fait quand même canceller pas mal de gigs. Parce ouais. que euh, je fais du spectacle, moi, tu sais, je fais du, des représentations, <rire> des démonstrations, j'ai mon stand-up de démonstration culinaire, qui n'est pas vraiment, ben, c'est une démonstration culinaire, c'est pas une conférence, c'est pas, okay. tu sais, ça, ça a l'air plate quand on dit ça, hein, une conférence, une, une démonstration <rire> culinaire, moi j'essaye de faire, euh, mettre un petit peu d'ambiance.
0: Mais toi tu, toi, tu fais un peu, en fait, tu, tu fais quasiment trois affaires, tu fais quasiment une conférence, une démo, puis un stand-up comique en même temps. Là. Ouais, puis c'est tout le temps la même affaire. <rire>
1: Même le joke, les gens qui viennent voir ma, ma, ma démo euh, trois fois de suite, ils disent « Colin, il me semble qu'ils récupère des jokes ». Ben oui, c'est le même. Ils disent <rire> « un magicien ». Moi, j'ai entendu ça, à un moment donné, ça va peut-être interpeller. Un, euh, <rire> un magicien amateur change de truc. Un magicien professionnel change de public. Tu comprends? Mm. Des jokes de tofu, je peux pas en inventer à tous les jours. Je pas le choix d'en re recycler un peu. <rire> il
0: y a comprends? juste... Un, une limite du nombre de blagues de tofu qui est, qui est possible d'exister. des oui. ouais. blagues de
1: temps. bouffe, c'est pas, pas super. Tu sais. C'est pas, pas drôle, les, les jokes T'as de fait, de fait, fait ton
2: rodage, t'as gardé la crème de la crème de blagues ouais, de bouffe.
1: Euh, J'ai mes gros, mes gros hits. Là. <rire> fait que je reste dans le même. Mais Sinon, mes journées, regarde, euh, je crée des recettes, je travaille à la maison. Moi, ça fait que ça change pas grand-chose dans ma vie. Là. Je me rends compte que je voyageais pas mal, par exemple. Là. Ouais. Mm. Euh, on allait souvent euh, s'inspirer. Des
0: restos aussi, c'est ça. Hein?
1: Ben oui, les restos. Moi, je m'inspire beaucoup d'un restaurant. Je vais dans un resto, puis je goûte à ça. Je me dis, ah, c'est une bonne idée. T'sais. On allait souvent à New York, mais ça ne fait pas de tort non plus de rester chez nous, tu un peu.
0: Mm. Ben oui. Puis euh, là, pendant le confinement, tu as, euh, as lancé un nouveau podcast. Oui. Euh, ça s'appelle
1: euh, Comment ça va
0: Ouais, où est-ce que tu parles de santé mentale
1: Oui, c'est un pet project. Mec, tu dis, comment tu dis ça, un pet project en français Euh... Un projet, projet de de passion, hein? ouais, un projet de passion? Oui, un projet de cœur. De c'est <rire> ça, je trouvais que ça valait la peine dans ce temps-ci. Je sais que euh, c'est pas facile pour tout le monde là, avec le confinement et tout ce qui arrive là, de, de rester sain mentalement. Mm -hmm. vrai que Je vais parler à des gens qui sont plus ou moins connus. Là, souvent, c'est des artistes euh, qui ont vécu des problèmes de santé mentale ou pas nécessairement des gens qui veulent juste nous parler de la, là, qui vivent l'anxiété. Moi, je, pour le, je prends pour acquis que y Y'a-tu vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème de santé mentale jamais là, dans notre société? Tu
0: sais? mmh, on, a tout,
1: on a toutes des, des faiblesses. Puis on dirait que quand tu as un confinement comme ça, ça vient exacerber euh, bien des affaires. Surtout pour nous autres. Tu sais, euh, je, je riais parce que je disais que j'étais un influenceur. Mais c'est vrai, on, on se nourrit un peu du monde. Tu sais? On rencontre des gens. Euh, on a une vie publique. Puis, euh, se retrouver... Il y en a qui souffrent moins de ça, la solitude. Il y en a peut-être qui sont contents. Là. Mais ouais. euh, quand je vois le monsieur, moi, qui, qui, qui nettoie la rue à tous les jours en avant de chez nous, parce qu'il est déjà propre, la rue, là, on s'entend. Je me dis, il y en a qui sont en train de virer fou, tu comprends?
0: Probablement. <rire> Puis, tu sais, euh, probablement que le monsieur qui, qui, qui nettoie ta rue ou le monsieur qui nettoie sa rue devant chez nous, mettons, on a tout ce monsieur-là, là, euh, ou qui lave 14 fois son, son patio euh, par jour, là. Probablement que ces gens-là, tu sais, c'était des. Il y avait des habitudes qui étaient justement sociales, tu sais, ne serait-ce mm -hmm. que d'aller au centre d'achat, ne serait-ce que d'aller voir leurs amis. Moi, je sais que mon grand-père, euh, il sort pas beaucoup de chez eux, mais une des fois qu'il sortait de chez eux, euh, c'était pour aller avec tous ses amis qui étaient encore vivants, ses amis du, du secondaire, euh, puis d'aller au buffet des continents une fois par semaine, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'était une énorme activité dans sa semaine, mais là, ça tu l'enlèves complètement pour une durée indéterminée. Puis pour ces gens-là, probablement que la durée va être encore plus longue que pour nous.
1: Oui, puis tu sais, mon, mon père, il est retraité, puis il a sa petite partie de poule avec ses amis euh, hebdomadaires. Mais il n'y en a plus. Puis comme tu dis, souvent, ces gens-là, ces gens c'est comme le, le clou de la semaine, mm -hmm. Ils ont besoin de ça pour sortir un petit peu de la maison. Puis des fois, pour les couples aussi, c'est moins facile. Euh, tu sors avec quelqu'un, mais là, tout d'un coup, tu es dans la même pièce pendant 24 heures sur 24, pendant quelques semaines. Fait que j'ai parti ça en, un petit peu dans l'optique d'essayer d'aider les gens qui souffrent un petit peu. Euh, comme j'ai interviewé euh, Marcel... Euh, voyons. Problème de drogue, les, toxique, euh, a... Marcel... Marcel. C'est Vin Marcel, lui, qui il me disait que c'était pas facile non plus pour les gens qui ont des problèmes de consommation. De, L'ennemi de la consommation, c'est l'isolement. L'ennemi ouais. de, des problèmes de drogue, c'est l'isolement. Quand tu es tout seul, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au dépendant, tu cherché une petite caisse de bière. Euh, tu, tu fumes un joint. Puis on n'a pas besoin de la regarder bien ben loin pour voir que les problèmes d'alcool et de, de drogue, c'est présent dans notre société. Quand je vois les gens faire le line-up, en avant de la SQDC, en avant de la Société des alcools, des line-ups incroyables, je me dis, c'est un service essentiel quasiment pour certaines personnes. Tu sais? Fait que dans notre société, je me dis, euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont seuls, peut-être qu'il y a des gens qui... Tu sais, Moi, je prends plus d'alcool, j'en prends pas de l'alcool, j'en ai déjà pris. Moi, j'ai déjà été pas euh, accroché à l'alcool peut-être, mais dans ma famille, mon grand-père est mort d'alcoolisme, Il y avait, je pense qu'il avait 45 ans.
0: Oh ouais, ah ouais?
1: OK. Oui, c'est fait que j'ai un bagage familial que j'ai beaucoup d'oncles. Qui... Ça, ça
0: suit beaucoup. Il y a beaucoup de génétique dans l'alcoolisme puis dans mmh. ce ben problème-là. Oui. Là.
1: Puis tu sais, quand tu es jeune, tu prends ta première brosse, d'après moi, si tu vas tu <coughs> être porté, peut-être avoir des problèmes à ce niveau-là. Si tu prends... Euh, quand Moi, quand j'avais 14-15 ans, j'ai pris ma première bière puis call-in, j'étais bien, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. J'étais quasiment trop bien, là. Mmh.
2: Des personnalités, tu sais, soit des personnalités excessives ou des personnalités justement qui qui se sentent mieux, peut-être pour patcher autre chose, là, un manque quelque part, c'est comme cette substance-là. Il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est d'autres substances, c'est comme ça vient combler ce manque-là, puis là, ça devient problématique. Là.
1: Bon, on vit dans une société d'extrovertis, puis quand es jeune, tu t'es adolescent, tout le monde est pogné hein? On pense tout qu'on est tout seul à être pogné quand on est jeune, mais tout le monde est gêné, tout le monde est timide, tout le monde est une espèce de carapace, puis là, tu prends de l'alcool, puis souvent, ça commence souvent comme ça, les histoires des gens que j'interviewe dans mon podcast, au début, j'ai commencé à prendre de l'alcool pour me déjeuner. puis euh, pour faire partie de la gang. Puis là, c'est devenu une habitude, puis c'est devenu... Euh, mais tu sais, ça commence souvent euh, de manière insidieuse comme ça. Puis c'est quoi avoir un problème d'alcool? Ils disent que si tu prends de l'alcool, puis tu sais pas combien tu vas en prendre. Attends, tu te dis, je vais prendre deux bières à soir, puis tu travailles le lendemain matin, t'en as pris 14... Un problème d'alcool. Si ouais. tu n'es pas capable d'arrêter de prendre de l'alcool, disons, ah, ben là, en fin de semaine, j'en prendrai pas, puis tu en arraches, ben tu as un problème d'alcool. Tu n'as pas besoin d'être un clochard là, pour avoir ouais. un problème d'alcool. Puis tu n'es pas obligé de te ramasser non plus euh, en thérapie pour avoir un problème d'alcool. Ton problème d'alcool, ça peut être aussi de ne pas être productif. Imagines tu imagines-tu la productivité que tu gagnes juste en, en buvant du 7-up? À la place euh, de prendre 12 bières le soir, là, le lendemain, tu es bien plus, ben plus actif, tu es bien plus proactif, tu vas être entraîné, tu vas enregistrer des podcasts, tu vas faire... tu vas être proactif.
0: Mm -hmm. je, vais, oui. je vais juste utiliser un, un exemple euh, qui m'est arrivé dernière, ben, tellement dernièrement hier. Euh, moi, ça faisait juste parce que j'étais euh, en confinement euh, puis que, que je vivais une séparation en même temps. fait que J'ai fait attention pour pas prendre d'alcool, pour pas Tombé déprimé pour rien les soirs. Tu sais. Puis euh, sans m'en rendre compte, je me suis rendu à deux mois sans prendre une goutte d'alcool mmh. juste parce que j'étais chez nous et que je faisais rien. Euh, mais, mais je courais, mes performances physiques étaient débiles mentales, comme, rien comme j'ai vécu avant. Puis euh, samedi, je suis allé dans un parc avec une gang d'amis, puis euh, j'ai bu j'ai bu de la bière. Euh, puis quand je suis revenu chez nous, je me sentais bizarre. Puis, hier, toute la journée, euh, j'étais une merde, littéralement mmh. une merde. J'ai à... essayé d'aller courir parce que j'avais planifié d'aller courir, parce que j'essaie d'avoir un horaire quand même strict. J'étais allé courir, je m'enlignais pour un 20 km, puis après 7, mes mmh. pulsations étaient dans le tapis, j'avais envie de vomir, puis ma journée a été de la merde, là, littéralement de la merde. Mmh. Juste à cause de tout ça. Puis je veux dire, j'ai pas. Tu sais, j'ai pas blacké out. J'ai pas. Euh, c'est ça, t'as pas pris un soixante ans de vodka, là. Non, c'est ça. Puis euh, c'est vraiment. J'ai jamais. De toute ma vie, j'ai jamais aussi remarqué clairement l'effet néfaste de l'alcool sur mon corps mm. que hier. J ai, j ai, aussi clair que ça, là.
1: Non, c'est un poison. Tu sais, c'est pas parce que tu mets. Euh du jus de fruits là-dedans, que c'est de l'éthanol, <rire> tu comprends? Mm. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'on insiste vraiment à une espèce de romantisation aussi de l'alcool sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, là. T'sais, tout le monde mérite-tu le verre de vin, puis on tue hâte, ouais. puis il y a plein de mimes, puis il y a plein d'affaires de même, t'sais. Mais pendant que tu prends un verre de vin, euh, comme tu disais, PA, PH, euh, tu fais pas d'autre chose, t'sais. Mm -hmm. tu, tu restes, c'est comme si ta vie à un moment donné, tu te réveilles au bout de dix ans, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait les dix dernières années? T'sais? Moi, ça fait peut-être dix ans que j'ai arrêté de prendre de l'alcool.
0: Point, puis, de euh...
1: 100%. Ben, 100%, tu sais, je vais me têter un verre de vin, là, souvent, quand je vais au restaurant pour accompagner ma blonde, là, mais je vais en boire deux gorgées, tu C'est juste, juste pour pas me faire dire, hey, t'es enceinte.
0: <rire> non, mais c'est vrai,
1: c'est surtout ça, tu il y a la pression sociale aussi. Ouais, pression pourquoi sociale, tu ne bois pas d'alcool? T'as-tu un problème d'alcool? T'es-tu... Euh, y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi? T'sais? fait que tant qu'il y a ça, tu te prends une bière quand tu quand pas... Quand es, si tu essaies d'arrêter de consommer, puis euh, tu es, 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 es dans des alcooliques anonymes, va pas te promener avec une bière dans un party, là. <rire> mais si tu veux euh, éviter la stressisation sociale, il n'y a rien qui est mieux que de te prendre un... Un verre de vin, puis de pas le boire, ou de, le, de prendre une bière sans alcool, ou de prendre un, un Coke, puis tout le monde pense que tu bois du Ramen Coke.
2: Mm -hmm. Mais ça, c'est quelque chose qui est réel. Là. La, la pression sociale de boire de l'alcool, c'est tellement, tellement omniprésente. Moi, une fois dans ma vie, j'ai dit, ah, je vais prendre un break. J'avais arrêté pendant trois mois, juste pour dire que je trouvais que je, que je consommais plus, puis c'était pas problématique. Mais je me suis dit, bon, je ne peux pas faire de tort de juste prendre un petit break pendant trois mois. C'est une période que je jouais beaucoup de musique dans les bars. Justement, j'étais tout le temps dans les bars. Fait tu sais, le, la justification, juste premièrement, comment, comment awkward tu peux te sentir sans verre dans les mains dans un bar, tu sais. Mm
0: -hmm. je, je, je juste, c'est tu sais -ce pas que comment, je fais avec mes doigts? Qu'est-ce que je fais avec <rire>
2: mes mains quand j'ai une conversation avec quelqu'un et puis j'ai pas un verre dans ma main, tu sais. Puis justement, la question, tu sais, ça pouvait être 5-10 euh, fois par, par soir, là, tu sais, qu'il fallait que j'explique les raisons pour lesquelles. Hey, mm -hmm. Comment ça tu bois pas, non, non, non. Puis à la fin, c'était rendu que je faisais des shots de, 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 de coke avec les. Ceux qui faisait des shots de Jagger juste pour dire que je me sens dans la gang. Là, parce, que, parce que justement, l'alcool agit comme un genre de lubri, lubrification sociale pour justement déjeuner le monde puis stimuler les, les conversations, les rapprochements aussi. tu Fait que là, c'est comme... Bon, bon ben, quand on bois pas, ça peut être ben L'alcool,
1: c'était comme... Avant, les gens, il y avait la cigarette. Tu as remarqué, quand les gens rentraient dans un party, tout le monde s'allumait une cigarette. C'était comme... le les gens sont stressés, ils s'allument une cigarette. À ce ça a été le cellulaire, maintenant. Le cellulaire a remplacé la cigarette. Les gens arrivent d'un party, ils sont tout seuls, ils sont mal à l'aise. Oh, Ils vont regarder leur... Ils vont checker leur mm. cellulaire. Puis comme tu le dis, surtout toi dans le domaine du spectacle, quand tu, tu fais des prestations d'un bar, souvent, ça dégêne un petit, un petit gin tonic. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai fait, des, des, fait du chansonnier quand j'étais plus jeune dans les <rire> bars. Vrai, ça. Puis, à un moment donné, tu te fais payer des verres, puis euh, c'était pas, pas le meilleur show non plus, à un moment donné, quand <rire> t'es rendu 3 h du matin. Là. pas le meilleur show, mais des fois, je... ouais, c'est ça, il y a comme une espèce de, de, de ligne avec laquelle
2: jouer, parce que le fait de boire, justement, ça entraîne des fois les, le public à être plus sur le party, puis ta job, c'est d'être là pour mettre le monde sur le party, fait que ça peut être mm -hmm. un, un peu... Il euh, y, y a rien vicieux, de pire là. que de
0: rentrer dans une petite grenouille à jeun, à 2h30 du soir, quand c'est le chansonnier qui est arraché, puis tout le monde est à... genre tout le monde a progressé en même temps dans la soirée. Puis là, toi, mm -hmm. t'arrives dans ça, puis tu vois le comportement, <rire> puis tu fais « Ah eh non, il n'y a rien qui est le fun ici. <rire>
2: » Pour vrai, l'alcool, ça peut faire faire des affaires tellement là, ridicules au monde. Tu sais, moi, justement, tu sais, des fois, il y a des soirs que je me disais bon, « Je ne pas à soir parce que je peux pas boire euh, 4-5 soir, soirs semaine tout le hein. temps. » tu sais des fois, justement, là, à 2-3 heures du matin, quand tout le monde est bien chaud, tu vois des affaires, tu dis « Hey boy, la, la bêtise humaine, l'alcool mm -hmm. peut vraiment faire ressortir ça. » des fois, c'est pas chic, là, tu
1: Ça rend pas plus intelligent. On a l'impression que ça rend plus créatif. Ça rend pas plus créatif. Ça brime la créativité, t'sais. Si tu prends un coup, puis le lendemain, tu essaies d'écrire des blagues, t'essayes d'être créatif, euh, ça marche pas.
0: Hemingway, mm. euh, une de ses quotes fameuses, c'est lui, il luttait beaucoup avec le avec l'alcoolisme. Puis une de ses quotes fameuses, c'est « Write drunk, edit sober <rire> ». Fait que ouais. quand t'es sous ou, ou que t'es sous l'effet de n'importe quelle, euh, quelle substance, tu peux écrire tes idées, mais c'est jamais bon. Il <rire> faut que quand tu les édites et tu les relises, il faut que tu sois à jeun complètement.
1: Mais sur le coup, c'est bon. je trouve ça extraordinaire jusqu'à temps ben que oui. tu
0: ouais, exact. Tu parles de... La romantisation de, de l'alcool sur les réseaux sociaux. Euh, en ce moment, en tant que, que figure présente sur les réseaux sociaux, est-ce que euh, est-ce que plus que jamais les gens sont là-dessus Les gens suivent tout ce que tu fais. Comment est-ce que euh, comment est-ce que tu trouves ça cette période-ci en tant que créateur de, de contenu digital
1: ben Moi, j'ai toujours trouvé ça. J'ai toujours trouvé ça difficile là, les réseaux sociaux parce que c'est une arme à double tranchant. On en a besoin. Il faut l'alimenter.
0: Puis c'est comme, comme ça que c'est comme ça la cuisine de Jean-Philippe. Ben, c'est comme jour, ça que mon exemple. projet
1: est né. Moi, c'est sur Facebook. Et je faisais des vidéos. Puis au début, je me montrais pas. En... Je montrais les recettes, mais je me... on me voyait pas. On voyait juste mes mains. À un moment donné, je me suis mis plus en avant. Puis là, je... c'est là que j'ai eu euh, des contrats d'édition avec euh, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas évident de se mettre sur la place publique parce qu'on porte flanc aux critiques. Puis des critiques, il y en a. Mmh. Puis tout le monde est parfait.
0: Mmh.
1: Tout le monde est parfait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si tu... Des fois, tu fais un post, tu n'y penses pas. T'sais, la semaine passée, je vais à l'épicerie, je fais une story. Mmh. Ou je porte un masque. <rire> <T'sais> tu vrai. <comprends? rire> j'ai dit, je vais donner l'exemple. Parce que je suis pour le port du masque. Ça fait que j'ai dit, je vais porter un masque. Mais là, je l'enlève pour parler. Mais je ne l'enlève pas de la bonne manière. T'sais tu comprends? Je me... je me mets les doigts dans mon masque. Mais là, toute la journée... Tu sais, moi, je suis beaucoup ce qui se passe sur mon compte parce que j'aime ça répondre aux gens aussi. Il y en a qui ont des, des questions Tu réponds légitimes. quasiment à tout le monde, là. Ben oui, parce que, faut que si, si, si tu réponds plus, tu perds le fil, puis là, tu vas en avoir trop. Ça fait que j'aime ça être up-to-date. Mais toute la journée, j'ai peut-être 300 personnes qui m'ont dit « T'as enlevé ton masque d'une mauvaise manière! »« Tu t'es mis les mains dans ton masque! » la journée ton masque. Tu sais, une fois, au début, je répondais « Oui, euh, merci, je le sais ouais j'ai bien vu ça, c'est parce que vous êtes 300 à me le dire. » mais <rire> Tu sais, c'est des affaires, tu dis. aujourd'hui. Mais est-ce que, est que
0: euh, excuse-moi, juste pour, pour euh, rebondir Real Cook là-dessus, est-ce que les gens qui t'écrivaient, j'imagine qu'il y avait un pourcentage qui c'est juste « hey, juste si tu le savais pas », mais c'est sûr qu'il y en avait aussi, qui avaient avait un ton paternaliste dans, dans ça. Là. Ouais, genre « ça sert à quoi de se mettre un masque ?» Tu ouais. comprends, tu sais ouais.
1: Si t'es pour le mettre, te mettre les doigts dedans, c'est qu'il y a toujours des gens j'avais pris un de mes produits de la cuisine de Jean-Philippe que j'avais acheté, tu sais. fait que montré, je me suis montré en train de prendre le produit, puis je, je l'achète, je, je vais manger ça pour dîner en plus t'as pris un produit dans tes mains tu l'as remis là tu sais, je l'ai pas, je l'ai pas remis là je l'ai acheté parce que je l'ai mangé, tu sais. mais c'est toujours des fois tu te doutes de rien tu fais ça en, tu, sais, tu fais un post, es content tu sais. Tu te motives, tu te dis, ah, ben, je vais, je vais partager une expérience.
0: Du contenu. Du contenu, tu sais. Puis tu sais,
1: mmh. PH, t'es souvent là-dessus, tu Puis sais. euh, tu fais ça en toute bonne foi, puis tout d'un coup, là, tout le monde se rabosse-toi parce que, ah, t'aurais dû faire ça. <rire> <rire> Moi, je l'ai vécu. Je te dirais que maintenant, quand je suis en voyage, j'en fais plus de story. Parce ah, qu'il y, qu y a tout le temps quelqu'un qui tu va fais me écrire, dire.
0: Tu voyages, t'es vegan, mais tu prends l'avion.
1: En plus, t'es vegan, puis tu, tu prends l'avion. Ouais, mais. Dans ma tête, c'est pas parce que t'es vegan que tu prends pas l'avion. Mais, pour certaines personnes, c'est souvent agressif, c'est souvent « tu fais ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Tu prends l'avion, puis tu dis « Non, mais j'ai jamais dit aux gens de pas prendre l'avion, on essaie tout de limiter, mais on peut pas être parfait. C'est comme quand les gens ont signé le pacte. Là, ils se sentaient mal d'avoir signé le pacte parce qu'il y avait une voiture. Tu sais, tu peux pas être parfait. Tu peux pas être parfait. là, j'ai dit « Bon, je vais faire une autre story la semaine suivante. La ouais. semaine dernière. Oh, je vais montrer aux gens comment porter un masque. Parce que moi, ma femme est médecin. Ouais, elle est dit mettez-vous un maudit masque là. Arrêtez de niaiser, mettez-vous un masque. Fait que là, elle dit tu devrais me montrer comment est-ce qu'on porte un masque. est-ce qu'il y a une manière de le mettre. Je, je m'en suis rendu compte qu'il y avait une manière de l'enlever en tout cas. Fait que là, je montre ma, ma story puis je dis, tu sais, des masques comme ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon. <rire> ah ouais. La gaffe. Le mot « dire Amazon <rire> », c'est fini. Là. La gaffe parti. que j'ai faite. Là, c'était parti. Tu sais, c'est pas drôle. Je finis ma story. Bling, 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 bling. Trois, quatre commentaires. Cinq commentaires en ligne, là-dedans de peut-être trois minutes. Tous des commentaires négatifs. Mais comment est-ce qu'on peut être vegan puis magasiner sur Amazon? Euh, tu sais, c'était juste du négatif. Fait que là, je t'en maudit. T'sais. Là, j'ai ouais. dit ma journée. Mmh. J'étais content, moi. Je
0: montrais aux gens je... comment mettre
1: un masque, je, tu sais, je fais des jokes, je content, je te Tu faisais du rôle. bon contenu,
0: tu faisais des jokes, tu montrais ton masque. Je fais ma part pour ouais.
1: la société, j'essaie de le montrer, j'essaie d'utiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 nous, qui nous écrivent en privé. Avec ton following, tu devrais faire ça aussi. Hein. Mm -hmm. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi, oh, euh, tout le pH. temps. Mais euh, toutes les fois qu'il y a quelque chose de social, tu devrais en parler parce que tu as, as du monde qui te suit. C'est vrai aussi, on a une responsabilité sociale. On est des gens, mm -hmm. ça fait qu'on a un micro. Ça fait pourquoi pas l'utiliser à bon escient? Mais tu peux pas
0: parler de tout. Non! <rire> t'sais, 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 parce que, tu sais, mettons, dans les personnes qui font leur part pour le véganisme au Québec, tu es la personne qui fait le plus sa part pour le véganisme au Québec. Tu es probablement. Le Québécois individuel qui a sauvé indirectement le plus d'animaux. Ben là, je ne suis pas prêt à dire ça, mais ben, moi, moi je, je, des... moi, je Quand, le quand dis... on
1: pense vegan, il y, a, il, y a, il y a moi, il y a toi, et il y en a quelques autres. C'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça.
0: Il y en a moins qu'en anglais, là. Ouais, mais non, mais le, le, le point était de dire, tu fais ta part beaucoup pour ce mouvement-là mm. déjà, puis tu ne peux pas commencer à porter tous les chapeaux, sinon. Sinon, tu passerais ton temps à faire de la justice sociale sur les réseaux sociaux. Ouais, ce que ça, le monde correct. arrêterait de te suivre aussi.
1: Mais c'est jamais correct. Non. C'est qu'on peut
2: pas être de, de, de tous les combats. À un moment donné, c'est juste impossible. Là, il, y avait, il, y a, il y a un livre qui, traîne, qui traînait la bibliothèque ici, c'était comment être un adulte là, en genre 400, euh, 400 quelques étapes. Puis une des premières étapes, c'est euh, définir qu ce qui est dans ton cercle d'action, puis ton cercle de... De concern, je n'ai pas l'équivalent mot français, tu sais. Mais dans le fond, tu sais de choisir qu'il y a des choses qui, qui, qui te préoccupent, mais tu ne vas pas nécessairement prendre action pour cette chose-là parce que tu peux pas juste prendre action de, de tous les, toutes les injustices, et tous les problèmes dans l'univers. Ben moi, mon champ d'action, les, les choses sur lesquelles je vais m'impliquer et je vais vraiment agir, c'est ça, 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 ça et ça, tu sais. Un nombre limité, parce que sinon, c'est fou. Les autres choses, ça me préoccupe, oui, mais je vais me dire, bah ben, c'est pas, euh, pas nécessairement à moi de faire euh, quelque chose pour ça, mais quelqu'un d'autre va peut-être le faire. Là, fait que, euh, de, défi de définir ça. T'sais. Puis euh, ce que tu disais tantôt, Jean-Philippe, euh, ça me faisait penser. L'autre jour, j'écoutais, euh, j'entendais une entrevue d'un un philosophe français qui s'appelle André Comte-Sponville. Puis lui, il disait, en ce moment, on rien en train d'assister. Il y avait déjà le « le, le politically correct ». Puis là, mettons, mm -hmm. les gens qui vont envoyer l'espèce espèce de, de, de police du de « politically correct », qui vont t'envoyer des messages justement quand tu quand tu parles d'Amazon ou, ou quoi que ce soit. Puis là, tu as maintenant la, le, la police du sanitairement correct. Là. Ah, là, mm. oh, lui, il n'est pas à deux mètres. Ah, oh, lui, il a mis son masque. Pas, pas, lui, il a fait... tu sais C'est comme là, tu as juste un autre niveau de, de stoulage, puis de, de checkage, de, 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 de du shaming C'est du... ça, shaming, sanitaire. culpabiliser les gens.
1: Ouais. Toujours culpabiliser les gens. Puis ces gens-là qui culpabilisent les autres sur les réseaux sociaux, souvent, tu vas voir leur profil, c'est une photo de chat. Euh, ils montrent même pas leur vrai visage souvent puis ils sont tout le temps en train de, de chialer sur tout <coughs> Puis moi je comprends après les, les commentaires là. je vais pas sur des groupes Facebook pour voir ce que les gens parlent de moi, je sais qu'il y a des gens qui, qui m'aiment pas mm -hmm. vivre sur une roche pour, pour, penser, pour penser que tout le monde t'aime mais ma blonde elle, elle, elle a fait une à bonne fait. job pour aller débusquer <rire> les commentaires <rire> négatifs <rire> mais souvent ah. le gars qui va dire c'est une de mes vidéos qui va dire hey, c'est même pas drôle régent de la chute t'sais.
0: Ben toi, toi t'es drôle.
1: Ben là, ma blonde elle me dit, le gars qui a dit c'est même pas drôle, c'est ton vidéo là. Ben il a dit la même chose, il y a le mois passé, c'est ton autre vidéo, tu as le reconnu. pis pourquoi il revient ces gens là, tu sais C'est
2: que tu te tu me suis. Pourquoi t'es arrivé ici, tu sais T'as me branle l'algorithme comment t'es rendu
1: L'algorithme il marche que si si tu likes ma page, tu vas voir mes affaires. Si tu continues à les regarder, c'est parce que tu as commenté à un moment donné là, tu as commenté, tu sais.
2: Exact. Puis tu sais, il y a, y, a, y a vraiment une différence entre un commentaire bien articulé, constructif, tu sais, mettons, tu sais, ph cette semaine, on a reçu, tu sais, des des emails de gens qui ont qui ont été, mettons, en désaccord avec certains propos qu'on a tenus dans le podcast, puis tu sais, ils expliquent pourquoi, puis après ça, c'est comme, OK, un message comme ça, je vais le prendre en considération, puis je vais comme réfléchir à mes propres agissements, oh, tu sais, OK, est-ce que... Est-ce que c'est moi qui le...
0: ai. En commençant ben par j'écoute ce que vous faites, j'aime votre, j'aime ce que vous mm -hmm. faites.
2: Est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur? Je dirais n'empêche que mettons, il y, y a un questionnement à avoir sur euh, la consommation sur Amazon. Il y en a un questionnement à avoir. Ben oui. Mais après ça, si c'est dit d'une manière euh, respectueuse d'une manière euh, agressive ou tout ça, ben c'est pas constructif, ça, mais c'est dit. Justement, tu sais, moi quand il y en a des, des messages comme ça, vraiment bien articulés. Ben, je, je, ça, ça me ça ça fait questionner mes propres agissements. Pis ça, c'est constructif. Ça. Mais il y a vraiment les deux.
1: C'est certain, mais quand ce n'est pas là qui est ton propos, tu mm -hmm. tu pas comme ça à quelqu'un que tu rencontrerais dans la rue non. qui te dit oh, « je viens de m'acheter des masques euh, sur Amazon hey, ». Là, tu savais-tu qu'Amazon, c'était le diable Tu ne fais pas des <rire> amis comme ça. Tu mm -hmm. <rire> as raison, mais ça se peut que ça me fait, ça me fait réfléchir. Tu sais, parce que quoi que tu fasses, t'en as des commentaires négatifs. À un moment donné, il y en a un qui m'avait. J'avais pris un Uber, puis là, j'étais rendu que. Euh, je te le dis en personne parce que je prenais. Tu donnais un Uber. ta carte
0: de crédit à Mark Zuckerberg, C'est ça. Mais Cricon là, je Conte me dis,
1: Des fois, ça peut ça peut te faire réfléchir. Tu te dis, OK, peut-être que je devrais pas prendre de d'Uber. Tu, tu peux te renseigner là-dessus, tu sais, mais je prends encore des Uber, là. Parce mais que surtout, ça pas.
2: le véganisme, ça touche ça touche tellement à l'art. Tu sais, ça touche à l'environnement, ça touche à l'éthique animale, ça touche à la santé. Fait que, tu sais, on dirait que la communauté... Tu t'exposes sur trois flancs. C'est ouais. ça, tu t'exposes sur tellement de flancs. Fait que là, après ça, la, la marge d'erreur, de choses que tu peux faire, pas correct Il y en a un qui ne sera pas d'accord avec ce que tu as fait parce qu'au niveau environnemental, c'est pas correct, mais l'autre va dire au niveau l'éthique animale, puis l'autre... Fait que là... Là pour ta santé, il va te critiquer. Fait que là, t'as tellement de chance de te tromper parce que finalement, ça touche à tout ben, le
1: Le problème de base, c'est que les gens, ils, ils, ils t'idéalisent quand t'es sur. T'es une personnalité pseudo publique Tu sais, mm -hmm. j'étais en France et je buvais un Coke Diet avant une présentation. Quelle là, erreur! Les fait. gens. <rire> non, mais sérieusement, il y a du monde, t'es comme déçu de moi, là. Mais vous buvez du coca? Eh oui, je prends un Coke Diet une fois de temps en temps. <rire> « Ah, mais là, euh, je suis déçu, là. <rire> tu comprends? » C'est à cause que je pas en train de me shooter de l'héroïne. <rire> je me une liqueur. L'héroïne, c'est légal, de toute façon. Pour les autres, <rire> tu encourages une multinationale qui qui, 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 est, qui est néfaste, et pas bon pour la... santé. Oui, je sais, je sais tout ça, mais je peux-tu prendre la décision quand même de me prendre une canette de liqueur une fois de temps en temps, tu comprends? Mm -hmm. Fait que tant <rire> qu'on va idéaliser les gens... Puis souvent, les influenceurs, ils essayent de me montrer une espèce d'image de perfection, tu sais. Puis ça, ça peut jouer aussi, là. Moi, j'essaie de, de me montrer comme je suis, là. Tu sais, souvent, ma blonde est même gênée. Elle dit « donc t'aurais pu, tu sais, enlever ton persil d'un dent avant de faire une story. <rire> » Tu pas vu, tu sais, des fois, elle m'appelle de la job, elle dit « Qu'est-ce que c'est? Comment à manger tu sais, sur Internet, là? » Parce qu'elle, elle, elle travaille avec des gens qui me suivent. Puis là, elle dit « Hey, ton chum, il s'est coupé les cheveux tout seul, ça paraît. <rire> » <rire> Mais... Mais, euh, tu sais, il y a des gens qui essayent de se montrer parfaits, puis là, c'est sûr que si tu fais la morale à tout le monde après ça, les gens, ils, ils vont peut-être être plus tentés de te faire la morale, mais nous autres, tu sais, moi, personnellement, je fais pas la morale aux gens à savoir arrêter de manger de la viande, tu sais comment est-ce que, vous savez mm -hmm. comment je pense, là? Je pense que ce pas en tordant le bras à personne qu'on va faire changer de mentalité, c'est en informant, tu
0: sais. Mm -hmm. Mais ça, ça c'est un bon point, puis... T'sais, moi, ce que tu dis là, quand, quand tu as partagé des, les, 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 les screenshots des gens qui t'écrivaient pour Amazon, je t'ai écrit j'ai fait, man, c'est débile, là, ce genre de, de commentaires-là, parce que évidemment, moi aussi, je m'expose à ça puis j'en reçois beaucoup. Puis ça m'a ça, ça amené, ça m'a amené au point où est-ce que je me suis dit, <coughs> OK, je vais arrêter de juste tout montrer ce que je fais. Mm -hmm. Ou de montrer, puis je vais cibler qu'est-ce que je veux montrer, ou est-ce que je sais que je suis en contrôle de ce que je vais montrer. Puis ça, je sais pertinemment que, probablement parce que c'est une minorité bruyante qui, qui écrit ce genre de commentaires-là, puis je sais que ça, ça va nuire à. Du moins, probablement qu'il y a plein de monde qui aimerait ça, plus voir en détail, tu sais, qu'est-ce que je fais, puis me voir moi plus moi, mais juste à cause de ce genre de commentaires-là. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter de le faire parce que. Parce mais tu peux que c'est too much.
1: Parce qu'à un moment donné, tu perds toute ta spontanéité.
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais ça, écoute, moi, c'est ça que je fais, puis j'en ai plus beaucoup, effectivement. C'est dommage.
1: j'essayais. Au début, ça ne m'affectait plus. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait une story dans mon auto, j'ai des bancs en cuir. C'est un char que j'ai acheté avant d'être vegan. Ça fait longtemps là, que j'avais mm -hmm. mon char. Là. Mm -hmm. tu sais, puis c'était lui qui restait dans le cours, je n'avais pas pensé à ça. Moi, que, tu sais. j'ai pas à me justifier non plus. Non, <rire> non, mais comprends. non, mais non. <rire> non, non mais euh, si, si, mon prochain char, il n'y aura pas des bancs Mais là, je me suis fait ramasser parce que ben là, j'ai dit qu'est-ce que je fais Je ne pourrais plus faire de story dans mon auto. Euh, mais à un moment donné, tu te dis ah, ça va être plate. Si on arrête si on se censure tout le temps et on marche toujours sur des œufs, euh, tu n'es pas toi-même, tu deviens. Ah Tu sais, le gars qui, 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 qui se met en scène en faisant une story et qui répète. Moi, j'aime ça quand. Justement, les réseaux sociaux, c'est fait pour avoir une proximité. Tu n'es pas à la télévision, là dans mm -hmm. le salon chez la personne. faut personne. Il ne faut pas perdre notre spontanéité non plus à cause d'une minorité. Mm -hmm. Puis plus que tu interagis avec ces gens-là... J'ai appris assez tôt que si tu te mets de chicaner avec quelqu'un qui n'a rien que ça à faire dans la vie, se chicaner, là, tu vas perdre ton temps. Mm -hmm. Quelqu'un qui t'écrit, puis tu le vois les gens qui veulent juste que qui veulent juste mettre de l'eau, sur... du gaz sur le, sur le feu. Euh... Ce n'est pas long que ces gens-là... Tu... tu peux pas gagner avec des gens comme ça parce qu'ils ont toute la semaine. Mm -hmm.
0: Non, c'est ça, exact, exact. C'est impossible de sortir victorieux d'un argumentaire sur Facebook ou sur, sur Instagram. Ça arrive jamais. Tu gagnes jamais, tout? jamais, jamais. Jessie, elle le faisait avec les. Tu sais, à un moment donné, elle, elle a fait une publication sur l'industrie laitière. Mm -hmm. Puis là, il y a comme une. I guess, une influenceur des fermiers. là Elle était suivie par comme 30 000 personnes. Puis a montrait son style de vie de productrice laitière dans le fond. Là. Mm -hmm. puis, euh, puis Elle, elle, elle a comme en. Elle a compris sur elle de, de mener une guerre et de diriger son, son public vers la publication de Jesse. Puis Jesse, elle n'était pas capable de laisser le dernier mot mm -hmm. à ce monde-là. Fait que sur la. Sous la publication, là, il y avait une espèce de conversation d'à peu près mille messages. Mm de juste comme de la merde qui se brassait puis c'était impossible de sortir de ça puis moi je disais arrête arrête de faire ça puis elle, elle était pas capable de laisser le dernier mot à cette industrie-là mettons mm -hmm. puis euh, bah, ça c'était ça c'était une période une scène
2: j'avais déjà entendu j'ai déjà dit sur le podcast mais c'est pas grave on va le répéter j'avais entendu ça justement à, à radio qu'il y avait des études qui avaient été faites là-dessus tu sais puis que dans un dans un, une argumentation sur Facebook, jamais après cinq commentaires, il y a un des deux parties qui a changé son opinion. Mm -hmm. fait que, des fois, mettons, tu vas avoir des personnes qui se répondent puis là, euh, après deux ou trois commentaires, l'autre personne va faire ah, « Ok, je m'excuse. Ok, c'est vrai. Excuse-moi. Euh, J'étais dans l'erreur. » Mais plus que ça, ça veut dire que les deux personnes n'ont absolument aucun intérêt à questionner puis à changer leur opinion. Puis jamais après cinq commentaires, l'argument, la, ça vaut la peine d'avoir une argumentation, t'sais.
1: Non, puis souvent c'est absurde. <rire> c'est absurde des fois. <rire> Parce qu'il y a des gens qui. Tu sais, qui ont des problèmes mentaux. T'sais, tu peux avoir un compte Facebook et être en institution, en institution là. Mm -hmm. C'est qu'il y a des gens qui. Moi, mais ils m'ont déjà stalké. Ils se sont créés plusieurs comptes. Ils disaient des affaires comme ma sœur s'est suicidée à cause de toi. Euh, là, tu essaies de bloquer ces gens-là un petit peu partout. Ils se créent d'autres comptes. Puis ça, c'est très désagréable quand il y a des gens qui se mettent à, à fabuler sur toi comme ça. Mm -hmm.
2: Ça pollue aussi, après ça, les gens qui viennent sur ta page, si justement tu t'es fait attaquer par euh, un, un groupe de monde qui qui, qui, qui t'aime pas, ou après ça, c'est comme pour les autres, c'est comme les, les... se promener dans les commentaires, tu n'auras pas, mettons... Euh... Quelque chose de, de, de constructif, de le fun à lire, des, 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 des témoignages de monde qui aiment ce que tu fais, ça va juste être comme de, de la pollution, là, tu sais. Puis
1: non, non, c'est ça. Plein moi, pour je me plains, garde. Ça m'arrive pas. Je, je, je fais partie des chanceux, là, parce que les gens, ma, ma communauté, c'est du monde super. Euh, c'est super bienveillant, là. Puis j'ai pas de problème au quotidien. C'est peut-être. Mm -hmm. Je sais pas si ça joue, le sexe, la personne, je sais pas si ça joue. C'est sûr que moi, je, je, je suis un gars, ça fait que j'aurais pas des vieux cochons qui vont m'envoyer des. des des courriels, puis qui ça, est euh, des des pics, des affaires comme ça. <rire>
0: ça, c'est sûr et certain. <rire> fait on ça fait qu'on se plaint un peu le vent de plein aussi, mais... Tu sais. mais quand même, quand même. Puis tu sais, c'est... Euh... Ça devient vraiment euh, étourdissant de... de gérer des, des réseaux sociaux, puis probablement que tu sais de quoi je parle, à amener quand tu veux répondre à tout le monde, quand tu veux essayer que ton... Tu que tout reste clean, que tout reste... Euh, tu sais, somme toute dans le respect, ça, ça devient vraiment... Euh, en tout cas, moi, je trouve ça overwhelming, quasiment, d'essayer mm -hmm. de garder du contenu sur toutes les plateformes, d'essayer de, de rester actif, d'essayer de répondre aux gens, d'essayer de répondre à mes messages pour garder une communauté engagée. Euh, des fois, ça, ça m'apparaît comme un tourbillon puis une espèce de montagne qui est difficile à, à grimper. Là. Comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que tu es quand même, somme toute, actif, tu crées du contenu, tu réponds aux gens. Qui, As-tu des trucs pour être capable de rester focus ou stable dans, dans tout ben ça? Moi, j'ai 300 000 followers en anglais aussi sur Instagram. Ouais, c'est ça. En plus, tu as, 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 as deux fois, en fait, tu as beaucoup plus de monde que. J'ai beaucoup que de juste monde, en France, mais quand là. tu
1: restes dans ton sujet, c'est beaucoup tu as beaucoup moins de troubles. Si je fais une recette, OK, c'est certain que si je mets de l'huile dans ma recette, il y en a une gang qui va chialer qu'il qui a de l'huile, puis c'est pas bon pour la santé. Si je mets du sucre ou du sirop d'érable, il y en a qui vont dire c'est sucré, mais. T'sais, quand tu restes dans ton sujet, c'est pas très controversé de faire une recette de, de fromage mm
0: -hmm. en, en anglais, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu montres aussi Jean-Philippe ou ça reste de Buddhist chef? Euh...
1: Ben, c'est moi, c'est la même personne. Ouais. C'est certain qu'en anglais, euh, c'est pas ma langue maternelle, ça fait qu'il faut que je pense plus à mes interactions. Ça me demande plus d'énergie d'interagir en anglais. Mais en anglais, as la, la mafia du euh, plant-based
0: mm. diet. Là.
1: Ça, okay. c'est des gens qui sont vraiment axés sur la santé à tout prix. Mm -hmm. euh, ça fait que ça la existe un main... petit peu en français aussi. Là. Oui, quand même, mais je trouve que c'est moins pire en français. C'est peut-être parce que les gens connaissent mon style et savent que je ne suis pas euh, un freak là, de la... du sang gluten, mettons. Là. Ouais. <rire> mm -hmm. Mais euh, en anglais, aussitôt que tu vas mettre un ingrédient comme de l'huile végétale, le monde, la il... moitié tu sais, des commentaires, ça va être là-dessus. Parce okay. qu'il y a une espèce de... C'est encore « Ah, oh, vegan, c'est pour la santé. » Je ne sais pas... Euh... On sait que c'est pas pour ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut devenir vegan. Là. Mais en anglais, ça, ça devient lourd. Puis moi, je dis, ne je réponds pas à ces gens-là. Là. Tu sais, mm -hmm. Quelqu'un, je fais une publication. De l'huile, c'est mauvais. pour. La... Je, pourrais, je pourrais commencer à y expliquer. Écoutez, madame, c'est quatre portions. Je mets une cuillère à soupe d'huile. Ça revient à moins d'une cuillère à thé. par pote. Mais tu sais, ça servira à quoi? Parce qu'après ça, on va m'envoyer une étude qu'elle a poignée <rire> sur Facebook de la revue Vie je sais pas quoi. Je comprends. Puis, euh, là, il y en a un autre qui va arriver avec une autre étude puis ça va partir un débat. puis Tu sais tu peux pas gagner, comme tu disais, avec ces gens-là. Ils sont tellement campés dans leurs opinions que tu es juste mieux de laisser aller et de dire « OK, c'est beau, mais en puis, pas. » la...
0: la réponse à... à ça devrait être tellement simple au sens où « mais en pas. Ben, » C'est ça! <rire> <rire> Genre, pas... Quand je mets du sel, tu trouves ça trop salé? Mais en C'est une recette.
1: C'est ça, tu sais la quantité, la quantité de sel me semble me semble trop grosse. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux Puis tu sais une caméra, tu sais pas combien tu peux pas mesurer avec une caméra vraiment avec un ordinateur, tu sais tu peux pas mm -hmm. dire qu'il y a mis trop de sel dans une recette, il a pas goûté
0: là. <rire> fait fait comment comment tu, tu es capable de gérer ça pour pas virer fou toutes ces plateformes là, tout ce contenu là, toutes ces ben la face, c'est que tu
1: n'as pas le choix d'être à l'écoute de la communauté. Parce que moi, des gens, ça, ça m'insulte quand je vois des gens qui font des posts juste pour créer euh, de la bisbille ou pour créer de l'interaction, puis qui s'en vont. Tu sais. C'est mm -hmm. comme si je t'appelais, je te disais, puis, euh, comment ça va? Ah, oh, ça va bien, ok, continue, je m'en vais à la toilette. C'est tu sais. mm. que j'essaye de, de quand même, faut quand même garder, être on the top of it, comme on dit en anglais. Puis de répondre, parce qu'il y a des gens, Les médias sociaux, c'est fabuleux pour les gens qui ont vraiment des questions. Il y en a qui ont des questions. Il y en a des gens qui m'écrivent de l'épicerie, ils m'envoient des screenshots. C'est tout ça que tu que tu utilises. Ça me fait plaisir de répondre. De dire, oui, c'est lui. Non, lui, lui, il est trop ferme. Lui, il n'est pas assez ferme. Ça fait, il faut quand même que, tu sais, moi, je suis assez accessible. Puis, il n'y a pas personne qui va gérer mes réseaux sociaux. Jamais. Parce que c'est des questions, souvent, qui sont pertinentes. Les gens me posent. Puis ils m'envoient mmh. des photos de leurs recettes. Je les repartage. Il faut quand même que tu suives. Mais à un moment donné, euh, si tu suis des bons côtés, tu n'auras pas le choix de, de subir les, les, mauvais, les mauvaises critiques aussi. Puis mm -hmm. mm. comme je te disais, chanceux parce que les gens, c'est peut-être parce que je suis un gars, les gens ne m'attaquent pas sur mon physique. Ils m'attaquent pas sur... T'sais, souvent, je pense que c'est pire pour les filles. Là. Sans aucun
0: doute. Est-ce est que tu as des, euh, des non-vegans qui s'acharnent? Des anti-vegans. T'en as pas? Jamais. Ah, ça, t'es chanceux. C'est <rire> les... les plus tabarnak qu'eux autres.
1: Non, j'en ai pas. Je dirais que c'est plus des vegans qui s'achantent sur moi. Il hein, qui disent que je suis pas assez vegan à leur goût. Tu sais, c'est mm -hmm. sûr que. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est le temps du monde. Tu ne seras pas assez, tu vas être trop, ben non, tu, seras, tu vas être. Euh... Mais tu sais, à un c'est comme... à qui
2: tu t'adresses aussi? Tu t'adresses-tu à l'extrait, aux, aux plus vegan des vegans, puis à cette, à cette clientèle-là précise où tu T'adresses à toute personne qui est intéressée à diminuer sa consommation de viande puis cuisiner des recettes véganes de temps en temps? Moi, je
1: m'adresse à T'sais. tout le monde, à monsieur madame tout le monde. Puis ce qui m'insulte, c'est quand quelqu'un arrive sur ma page plein de bonnes intentions, puis il dit « Oui, j'ai décidé d'arrêter de, de devenir végétarien. » Puis euh, j'essaie de l'encourager. Puis il y, a, il y a des véganes qui se rabattent sur lui puis qui disent « Ouais, mais là, végétarien, c'est pire que pas être végan. C'est pire qu'être omnivore parce que tu manges des oeufs. » Tu sais, on peut-tu se calmer le pompon puis commencer... À encourager les gens qui font un effort exact. avant de condamner toujours puis regarder la bête noire puis dire, c'est sûr, ben oui, la personne a continué à manger des oeufs. Peut-être qu'à un moment donné, quand elle va être rendue là, elle va arrêter d'en manger, mais pour l'instant, elle fait déjà un effort. Tu sais, elle fait déjà l'effort de ne pas manger de viande la semaine, mettons. Fait arrêter de, de, de partir de la bisbille puis d'essayer de... Tu sais, le mouvement vegan a un gros problème de communication, je pense.
0: Mm -hmm. Oui, je, je pense que tu l'as bien dit. Euh, J'écoutais... J'ai écouté ton sous-écoute avec, euh, avec Mike Ward, sous-écoute mm -hmm. en studio. Puis euh, tu parlais euh, que tu avais fait euh, Vipassana à, à Montebello. Oui. Ça, c'est dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, c'est euh, un, un 11 jours en silence. C'est-tu 11 jours?
1: C'est 10 jours, mais euh, théoriquement, tu arrives la veille, ça fait que c'est comme un 11 jours. Mais c'est un 10 jours en silence. En silence complet? Méditation, silencieuse. C'est mm -hmm. un... C'est un cours de méditation. On peut dire ça comme ça. C'est une ouais. retraite de méditation. Puis toi, tu méditais avant ça? Oui. Moi, euh... je méditais avant. Je pense que c'est important de méditer un petit peu avant de... Tu ne sais, t'en tu vas pas faire une course de, de vélo quand tu n'as jamais pris tu un fais pas le Tour de, de, de France
0: si tu n'as jamais fait du vélo. Là. Il y
1: en a qui le font, là mais mettons que c'est long. C'est déjà long quand tu as un petit peu d'expérience. Est-ce que es, c'est un organisme -ce que... sans but lucratif qui est à vélo? puis qui est dans tous les pays? Hein. Tu peux le faire dans tous les pays, ce cours là ça s'appelle Vipassana, puis euh, tu peux le faire en Inde, tu peux le faire, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Tu vas là, tu t'inscris en ligne, c'est gratuit, mais en partant, tu laisses ce que tu veux pour la prochaine personne. Tu sais, c'est un petit peu, tu payes pour le suivant. Tu mm -hmm. peux laisser 100$, tu peux laisser 200$, tu peux laisser 300$, tu peux laisser 0$, si tu veux. Il euh, n'y a personne qui va, qui va savoir que tu n'as rien laissé. Tu sais. mm -hmm. ça fait que tu arrives là, tu t'installes, c'est 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Retraite silencieuse. C'est que si jamais t'as des démons, <rire> <'as> des, ouais. <rire> des affaires que tu t'essayes de fuir dans ta vie, inquiète-toi pas, ça va ça, ça va revenait, remonter là. à la surface, tu comprends?
2: <rire> C'était quoi ta motivation? Y'a-t-il une raison pour laquelle tu te disais... Moi, mon faut père l'avait fait.
1: Ok. Puis moi, mon père, c'est quelqu'un qui est assez pragmatique. Il y a beaucoup de scientifiques qui font ces, ces méditations-là. Puis lui, il avait dit, euh, c'est parce que moi, je veux vieillir, puis j'ai peur de perdre mes capacités, puis je veux vieillir en, en paix. Puis il était plus capable maintenant de, de déblayer sa course fait qu'il dit, je vais voir si je perds tout ce que j'ai, tous mes repères, comment est-ce que je vais réagir. Puis le but d'aller là, c'est aussi d'observer sans juger. T'observes. Tu manges pas euh, quand tu veux là-bas, t'observes à voir comment, c'est quoi que ça fait avoir faim. Tu sais, quand tu as faim, puis tu ne peux pas euh, ouvrir la TV, tu ne peux pas regarder ton cellulaire, tu es obligé de t'asseoir euh, les yeux fermés pendant euh, trois heures de temps. La faim, tu te rends compte qu'elle monte, puis elle descend. Elle vient, elle repart. c'est pareil pour la douleur. Quand tu es assis en Indien depuis un heure, puis ça, ça t'élance dans le dos, dans la jambe jambes, dans les genoux, ben, tu te rends compte que la douleur, c'est quelque chose qui vient puis qui repart. Ce n'est pas constant. C'est pas comme si tu étais plugué sur le 220, la douleur. Puis ils disent que si tu de la douleur en quelque part, essaie de l'observer sans juger. Fait que observes, tu sais quoi? si tu plus, ça tire, ça, ça brûle, ça chauffe, ça pique, ça, qu'est-ce que ça fait, tu Fait que la méditation, c'est beaucoup, c'est le contraire de la pensée positive. La pensée positive, c'est de se dire, ah, oh, je vais m'imaginer que ça va bien puis ça va changer ma manière d'être. La méditation, c'est de dire, je, je suis dans l'état que je suis présentement, je vais observer, dans quel état je suis, puis à un moment donné, tu observes tellement que ça disparaît. C'est pas plus compliqué que ça, là.
0: Mmh. Moi, tu, tu, tu connais Carl saucier bouffard hein, Jean-Philippe, qui, qui est euh, prof d'éthique animale euh, au collège Dawson ouais. puis euh, lui, c'est lui qui m'a parlé de tout ça euh, en premier, en fait, puis euh, depuis, ça, ça a toujours été, ça a toujours piqué mmh. ma curiosité. Euh, moi, j'ai jamais fait de méditation de toute mmh. ma vie, mais ça fait plusieurs personnes. Dernièrement, j'ai eu des, des quand même des problèmes de, de gestion de stress. Mm -hmm. J'avais beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses qui m'occupaient. Puis j'ai, pour la première fois de ma vie, fait des, des épisodes de, de stress intense, là, sans dire attaque de panique, parce que je ne sais pas si c'était réellement ça, mais des vrais épisodes de stress intense. J'en ai perdu des cheveux, puis c'était vraiment... Ah oh, ouais. Ouais, Puis Puis... Euh, puis là, moi, ça fait beaucoup de monde que je leur dis ça, tu sais, puis qui me parle de méditation, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, puis on avait un ami qui a été mon coloc pendant, euh, pendant un an à Québec, euh, mm -hmm. euh, Phil. Puis Phil, lui, il était allé euh, en Thaïlande, puis euh, je pense que c'était en Thaïlande, puis il avait fait 27 jours en silence. Mm. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné… Je pense que c'est après la septième journée, où il était juste plus capable, puis tu sais, il s'est mis à pleurer incontrôlablement, puis après ça, il a comme eu, il a comme réussi à remonter euh, la pente, puis il dit à, vers la fin, j'étais capable de, de me sortir de moi-même, et de m'observer. Mm -hmm. il, il, il méditait, il était assis, puis il se voyait méditer, puis il était capable de de comme tu disais de d'observer Qu'est-ce qui se passait en dedans de lui. Puis, euh, suite à ça, quand on habitait ensemble, souvent je rentrais dans l'appartement, euh, toutes les lumières étaient fermées, fait que je pensais que j'étais tout seul. J'ouvrais les mmh. lumières, puis Phil était au milieu du salon, dans le noir total, puis là, il ouvrait les yeux, puis il, il, il me saluait, puis lui il était euh, résident en médecine à ce moment-là, puis, euh, puis il disait que ça l'aidait vraiment beaucoup quand il y avait des horaires de pas possible, puis que, puis que sa vie allait trop vite, tu sais, à juste ralentir la vie, puis à observer qu'est-ce qu'il qu -ce qu ressentait. C'est quoi le stress? Mmh. Qu'est-ce qu qui amène le stress? Puis une fois que tu relativises ça, j'imagine que c'est beaucoup plus facile de le rationaliser puis de le gérer. Est-ce que, euh, est que tu l'utilises un petit peu comme ça? Puis si moi, mettons, je veux commencer à, à, à m'y informer ou à m'y intéresser, qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce que tu, tu ferais?
1: Ben L'important, c'est ce qu'on apprend dans le bouddhisme et dans la méditation, parce que la, toute méditation a des, des racines bouddhistes. Là. Mmh. Tu sais, le mindfulness puis tout ça, ça, ça a toutes des racines bouddhistes. Ce qu'on apprend, c'est l'équanimité. C'est que c'est pas les événements, c'est pas, pas les situations qui font que tu vas souffrir, c'est la manière dont tu es perçois. C'est ton hamster mental qui part. La preuve, il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent. Tu sais, on est en Occident ici, là. on ne mourra pas de faim personne. Là. Tu t'assois chez vous et tu te mets à... tu sais, à. le scénario catastrophe. Ah mais là, qu'est-ce qui va arriver? Mm -hmm. tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine? Puis là encore plus quand on est en confinement comme ça, on se met à dire, ben est-ce que la vie va reprendre son cours? Fait que quand tu médites, tu observes c'est des vagues. Ça arrive, ça, ça vient, ça pic puis ça redescend. Une fois que tu t'es rendu compte que tout a un pic puis tout redescend dans la vie, la vie est bien plus facile. Mais ça, il faut que tu t'arrêtes pour observer ça. En méditation, mmh. tu n'as pas le choix de l'endurer, le pic. Le pic de douleur physique, le pic d'anxiété, le pic de douleur mentale, le pic de... de, de à un moment donné, c'est boring, c'est vraiment plate. Là. Ça, fait que ça monte, tu observes que ça monte, ça atteint un plateau, tu observes que c'est un plateau, tu observes que ça redescend. Puis ça, c'est un entraînement mental, comme tu t'entraînerais pour faire du marathon, mais t'entraînes ton esprit. Fait que, ce que tu peux faire pour commencer, la méditation, il n'y a rien qui est plus simple que ça, mais il n'y a rien qui est plus difficile. C'est-à-dire que tu t'assoies confortablement, le dos droit, en indien ou sur une chaise, t'observes le souffle. T'observes ta respiration. Essaies de te concentrer sur une seule chose, ta respiration. Ça peut être la sensation du, au niveau de tes narines, ça peut être ton, ton abdomen... Puis à toutes les fois que ton esprit, part, puis il se met à vagabonder, puis à se demander ce qu'on va manger pour souper, tu reviens à ta respiration. c'est ça le muscle de la méditation. c'est ça qui procure une détente, à un moment donné, dans ta vie de tous les jours, c'est que ce muscle-là, il, il devient plus développé. Puis t'arrêtes de t'éparpiller à gauche, à droite dans des scénarios catastrophes, puis tu sais, tu reprends le contrôle, tu regroupes ton esprit, puis tu t'apaises. Puis pendant la méditation, quand tu es rendu à un certain niveau, ton subconscient il processe des affaires aussi. Ça, c'est quand tu fais une retraite, tu te rends compte que tu ressors de là avec tu un... T'es pas mal moins pesant que quand es rentré. Mmh. Ton attitude a changé parce que t'as pas eu le choix de confronter certaines pensées. Il y a des gens que ça se manifeste au niveau physique, ils vont pleurer, ils vont avoir des, des, des crises. Euh, il y a des gens, c'est au niveau physique, ils vont avoir des, des douleurs incroyables. Puis une fois qu'ils ont processé la pensée qui était rattachée à cette douleur-là, euh, ça va mieux. mais Une chose est certaine, quand tu sors d'une retraite de méditation, moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des délinquants sortir de là, puis je reconnaissais pas. Tu sais, la première journée, on arrive, on a le droit de parler, on rencontre des gens, on leur jase, puis tu te dis, OK, tu vois un petit peu les, les, le caractère de tout le monde. La dernière, la, la dernière journée, quand tu te remets à parler avec les gens, c'est deux personnes différentes, souvent, mm -hmm. en dix jours. Tu sais, c'est incroyable, mais... Si c'était facile, il y aurait beaucoup plus de monde qui ferait de la méditation. Là.
2: Exact. Mmh. J'ai un ami qui a fait cette retraite-là, justement, puis c'était un peu ça que son constat, là, justement, ce qui s'est passé, c'est que c'était une période de sa vie quand même assez difficile, tu sais, puis même il y avait des choses qui, qui, qui le pesaient, qui le travaillaient, qui étaient là, enfouies en lui, puis qui qu'il n'avait même pas de connaissances. Tu sais, puis c'est par la méditation, après des jours en silence, justement, qu'il s'est rendu compte que tu sais, ces choses-là, complètement enfouies, rejaillissaient. Puis là, justement, lui aussi, tu sais, c'était des journées à pleurer, des journées à avoir des réactions physiques, des spasmes, mm. tout ça, puis jusqu'à ce que ça passe. Puis après ça, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui, est, qui était réglé, Puis c'est aussi de ce qu'il m'expliquait, c'est aussi de, de faire de, de toutes ces dépendances. On parlait, on parlait de dépendance au début du podcast, puis tu sais, pas seulement à, à l'alcool, la drogue, puis euh, toutes les choses vraiment addictives, mais tu sais, on est tous dépendants à un million d'affaires dans notre vie. Là, on est dépendant à nos téléphones, bien sûr, mais on est dépendant à à tout ce qu'on fait au quotidien. Je veux dire, on, il y a tellement d'actions qu'on prend de manière inconsciente, tellement de choses qu'on fait à tous les jours sans même s'en rendre compte. Puis là, c'est qu'on se défait de tout ça. Tu fais absolument rien à part justement à être pleinement conscient de ce que tu fais, te concentrer sur ta respiration. Puis après ça, c'est quand quand tu te défais de tous les millions, milliards de stimuli qu'on a tout le temps. Après ça, un, mais tu après, es là, moi je, 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 je raconte ce qu'il m'a qu raconté, mais après ça, Jean-Philippe, tu pourras... Hey, euh, acquiescer ou non à ce que je dis mais après ça un, un petit coup de vent une petite brise je veux dire tu vas la sentir tellement plus intensément un petit quelque chose après ça quand tu vas revenir dans ta vraie vie chaque petite action chaque petite chose chaque comportement aussi qu'on a tu vas en être conscient tu vas, dire, puis tu vas justement avoir tellement de recul j'ai l'impression sur toutes ces petites choses-là qu'on fait après, après, après ça justement on est aussi dépendant à à parler euh, raide à, à, à notre, notre chum, notre blonde, assis à ça. Puis après ça, c'est comme, OK. Quand tu es conscient, pis tu te rends compte de tous les petits détails, les petits comportements, c'est même plus facile de défaire de, de aussi des mauvaises, des mauvais plis, des mauvaises habitudes, j'ai l'impression.
1: Tu entièrement raison. Ils disent que quand tu fais une retraite de méditation, tu as des réponses à des questions que tu t'es jamais posées.
2: Tu
1: sais, tu des choses qui arrivent, où tu te dis, Waouh, hey, je me rappelle de tes affaires j'ai vécu quand j'étais enfant, comment ça se fait? Ça, ça sort d'où ça? Puis, je sais pas si tu sais ce que c'est de s'asseoir en silence pendant dix jours sans parler, sans communiquer mais en process des choses. Là. Mm -hmm. Une chose est certaine, quand tu sors de là t'es beaucoup plus humain, t'es beaucoup plus patient avec les gens que quand t'es rentré. Ça c'est la première chose que j'ai remarqué puis ma blonde aussi elle l'a remarqué, tu sais, je t'ai rendu beaucoup plus calme puis beaucoup moins impulsif. C'est sûr, je viens de sortir de 10 jours de silence, tu vas me dire. Là. Mais <rire> ça fonctionne vraiment. Puis les gens que tu rencontres là-bas, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens très cartésiens, tu sais, c'est pas une affaire wow parce que il euh, y a des esprits, puis des. Tu sais, c'est pas. Moi, je suis allergique à ça, là, la, mm -hmm. pensée, euh, la pensée magique, le secret, des affaires comme ça. C'est le contraire de ça. C'est juste d'observer la réalité comme elle est, sans tu te mets un paquet d'histoires, sans attacher un paquet d'histoires à de quoi je vais avoir l'air puis si je fais ça, puis qu'est-ce que les autres vont penser, puis tu sais. Fait que tu t'as vraiment senti un avant-après de cette
2: retraite-là. T'es ressorti de là, puis as, as remarqué, t'as vu une différence, t'as as vu un changement.
1: Oui, il y a un changement qui s'opère, c'est certain, mais t'as pas besoin de faire une, une retraite en partant pour avoir un changement qui s'opère dans ta vie, en méditant, tu as juste à t'asseoir, tu commences par cinq minutes par jour, mm -hmm. tu commences par dix minutes par jour, euh, une demi-heure. Si tu es capable de faire une demi-heure de, de méditation, là, sans bouger, assis, tu es prêt pour faire une retraite comme ça. D'après moi, ah, là, ouais. si tu es capable de faire un 20 minutes, là, je te dirais, si tu es capable de faire 20 minutes deux fois par jour, tu es prêt à aller dans une, dans une retraite comme ça, une retraite vipassana. Si ça n'a jamais fait de ta vie, ça se peut que tu trouves ça rough les premières journées. Il faut quand même que tu sois au début de la méditation, c'est trouver sa position de méditation aussi, qui est difficile. Mm -hmm. Moi, j'ai une espèce de petit banc que je me suis patenté avec des coussins puis je sais comment est-ce que je suis, je suis confortable. C'est comme, comme un vélo, c'est comme n'importe quoi, il faut que tu l'ajustes. Mm -hmm. Mais quand tu es en retraite de méditation, pas le temps, tu es dans la course, ce n'est pas le temps d'amancher ton bicycle et de dire « j'aurais peut-être dû prendre un bicycle qui, qui est plus, plus haut, oui. j'aurais peut-être baissé mon banc, là, tu comprends?
0: Est » Est-ce que tu médites à, à tous les jours encore? Oui. Tout le temps? Est-ce est que tu as une routine qui est établie?
1: Ouais, j'essaie de méditer le matin. On dirait que quand tu as commencé ta journée, c'est plus difficile de méditer parce que là, tu te dis, bon, là, je prends un break pour méditer, puis j'ai d'autres choses à faire après. Tu penses juste à ce que tu as à faire après. Tu sais. mm -hmm. ça fait que souvent, c'est mieux de méditer. Il y en a qui aiment ça, méditer le soir. Il y en a qui aiment ça, méditer le matin. Ça dépend de la personnalité. Puis quand on médite, là, c'est pas pas mettre de musique. Il y a des gens qui pensent que la méditation, c'est de mettre la musique. puis euh... Non, non, c'est
0: pas... Comme dans un spa. C'est juste des pas... sons de nature. Là. Les <rire> gens, ils
1: pensent... Ils... Le, le terme méditation, c'est galvaudé. Là, Je vais méditer là-dessus. Euh, non, méditer, c'est pas avec des ding-ding puis des boum-boum puis des, euh, du tam-tam. Méditer, <rire> c'est le contraire.
0: Des chants grégoriens.
1: C'est le contraire. C'est juste, c'est pas de musique puis c'est plate. Ouais. C'est plate, mais à un moment donné, tu t'attends un niveau de bien-être ça devient le fun à un moment donné, la méditation. Est-ce que, est...
2: est que le but, c'est de penser à rien? Ou c'est de laisser venir quest ce qui vient? Qu'est-ce qu qu'il faut qu'il se passe? dans Quand, quand tu as des, des pensées, hey, hey, euh, « J'ai-tu fait mon de » ou « Je fais-tu du spaghetti à soir » ou euh, « ou De la courge? » Est-ce qu'il faut que tu le laisses venir ou faut que tu le chasses, cette, cette pensée-là?
1: Il faut que tu le labels. C'est-à-dire, il faut que tu dises « Penser » puis tu la laisses aller faut pas que d'arrêter les pensées. Tout le monde en a des pensées. Là. Mm -hmm. Moi, je me médite, j'en ai des pensées qui vont arriver. Mon rond de poil, il va arriver, ce sera pas long aussi. Là. Sauf que tu l'étiquettes, tu, tu dis, ah, une pensée. Puis tu laisses aller comme, comme un nuage dans un ciel. Toi, tu es le ciel. Puis la pensée, c'est le nuage. Ça a l'air bizarre, là, mais le nuage, le nuage, il reste pas là. là. Depuis qu'on a commencé à se parler, il y a un nuage, il a bougé. Mm -hmm. Tu sais, c'est fluide. Puis à un moment donné, tu réalises que toi, t'es pas le nuage. Tu es le ciel. Tu un canevas. Puis la vie, elle vient t'écrire des affaires dans ta tête. Puis tu as, as le choix d'y croire ou de ne pas les croire. Puis tu prends du recul. Mais tu, tu découvres qu'il y a une espèce de centre en, dans toi. Tu peux être centré. Puis pas avoir toutes ces pensées-là qui t'agressent. C'est possible. Il suffit de l'entraîner. Il suffit de se pratiquer. Mais la méditation, c'est d'essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous des pensées. C'est quoi l'autre niveau qui est là? Puis ça, c'est stable. Puis ça, c'est pas angoissé. Ça, c'est pas déprimé. Ça, ça fait pas de crise d'anxiété. C'est ton centre. Mm -hmm. Puis là-dessus, la vie vient dessiner des pensées puis il y a des choses qui arrivent. Mais plus que tu t'habitues dans la méditation à laisser passer les pensées, quand tu t'es plus en méditation, ton défaut, par défaut, tu vas, tu vas avoir acquis ce, cette capacité-là de laisser passer les choses. Ça fait que quand quelqu'un, tu vas être dans le trafic puis il va t'envoyer promener, ça va, te passer que, ça va te couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Puis ça, c'est drôle, quand tu réalises à un moment donné, tu te dis « caroline j'ai changé parce que dans des moments stressants, c'est la méditation qui embarque. Quand tu as un moment angoissant, c'est ton background de méditation qui embarque. Quand tout le monde en parle, c'est ta méditation qui embarque. C'est ton training qui embarque sans que tu t'en rendes compte. Tu comprends? C'est quand tu te chicanes avec ta blonde que c'est ton training de méditation qui embarque. C'était cette espèce de paix-là que tu as réussi à entraîner comme un muscle, ben il est tout le temps là, là. Tu le traînes avec toi.
2: Mm -hmm. Est-ce que dans une retraite comme ça, est-ce que premièrement, comment ça font Est-ce que tout le monde est dans une grande pièce où chacun dans son. Puis est-ce est-ce qu'il y a un coaching? Est-ce que est ce que tu te fais enseigner comment bien méditer ou c'est vraiment juste arrive là, silence, go, on médite?
1: tu arrives là, tu peux parler jusqu'au jusqu soir où on se couche, puis là, t'es deux par chambre souvent. Si tu si tu veux vraiment pas être deux par chambre, tu peux demander une chambre seule. Okay. À partir de ce moment-là, on t'instruit, on te donne une place dans une grande pièce de méditation. Les hommes sont séparés des femmes. Tu as peut-être 100 hommes d'un bar, sans femmes de l'autre, tu ne te côtoies pas, tu ne croiseras jamais. Tu as une grande salle de méditation, on t'attribue une place euh, au hasard dans la salle de méditation. Puis ça, ça va être ta place, as ton coussin, as ton as un petit bain. Tu, sais, tu peux te servir, là, tu peux t'arranger comme tu veux pour être confortable. Mm -hmm. Après ça, tu es dans ta chambre avec l'autre personne. Tu n'as pas le droit de communiquer. Ça fait que tu n'as pas le droit de regarder l'autre personne. C'est comme si tu vivais... Des fois, tu un petit muret de rien entre les deux personnes. Ça, c'est weird au début. À un moment donné, si tu veux faire? Il y a une autre personne dans ta chambre, tu n'y parles pas. Mais ça devient tellement naturel de ne pas communiquer que ça ne te passerait pas par la tête d'aller dire « Hey, salut champion! Comment ça va? » Tu comprends? Tu es dans ta bulle. Là, tu as un horaire très strict. tu Ils ont fait ces méditations-là en prison. Puis c'était plus strict, ce qu'il avait aménagé pour les méditations, que la prison en général. <rire> fallait il fallait qu'il fasse une section plus stricte que la prison dans le gymnase. <rire>
0: Donc,
1: tu te lèves, tu médites de 4 à 6, à 6 heures, je ne je, je connais pas l'horreur exacte mais je pense que c'est 4 à 5,5. Après ça, tu déjeunes 6 à 7. Après ça, tu retournes méditer pendant une heure. Tu as un temps libre. Le soir, il y a des vidéos qui t'expliquent Jour après jour, quoi, quoi travailler, qui t'explique comment méditer. Okay. C'est là que c'est une formation. c'est important que ce soit des vidéos parce que c'est pas l'interprétation du professeur. Il y a un professeur qui est là, tu peux le consulter, mais c'est pas son interprétation à lui. Sinon, ça changerait tout le temps. Les vidéos, c'est pour que ce soit standard internationalement, tu comprends? oui, ouais, ouais. Ça fait que euh, tu, peux, tu, sais, tu peux aller le voir, le professeur. Moi, j'avais très, très mal à une jambe. Ça fait que j'ai dit Qu'est-ce que je fais là? Je peux-tu avoir une chaise Il dit Garde, je te conseille d'essayer encore une journée. Puis si jamais t'es vraiment encore mal, tu sais, on va te donner une chaise. Tu sais. mm -hmm. Finalement, ça avait passé de manière assez miraculeuse. Là. Mais tu peux aller voir le professeur. Tu as, t as des, des repas, deux repas par jour. Après-midi, tu manges pas jusqu'au lendemain. Ah oh, ouais. Quand c'est ton premier séjour de 10 jours, tu peux manger des fruits puis boire du thé le soir, à moins que tu aies une condition particulière. Puis, tu sais, si tu as une condition particulière, ils ne se battront pas avec toi. Là. Tu peux en avoir des toasts le soir. C'est une, une prison, mais pas à ce point-là. Mm -hmm. Puis, on dirait même que, quand tu sais, si tu as bien, bien faim, tu manges une pomme, on dirait que tu encore plus faim plus <rire> fin après. Là. Ouais. Donc à un moment donné, tu viens quasiment jaloux des gens que c'est leur deuxième séjour, puis les autres, ils, ils mangent pas du tout. Mais ceci dit, si tu veux manger, tu peux. Puis, inquiète-toi pas quand t'as pas mangé. as mangé une pomme depuis la veille, depuis le midi, la veille, là, ton déjeuner, il est bon, maudit. Puis c'est tout végé, c'est tout végétarien, vegan. Euh...
0: Ça, ça c'était une, une question que je voulais poser parce que j'ai parlé à quelqu'un qui, euh, qui, qui fait ça pas mal, là, un ami à moi qui médite beaucoup. Puis que depuis qu'il a commencé à méditer, il a vraiment été rapproché de, du véganisme, sans être végane maintenant. Euh, il est végétarien à 100%, puis il, il a ses poules, il a fait venir ses poules, il habite dans le nord, il, fait, il, a, fait, il, a, il a ses poules, il fait ses œufs. Puis euh, lui, il dit que ça, se rapprocher de lui, puis comprendre... Lui, il disait comprendre sa place dans... Sur la planète, puis, puis sa place, surtout la place de sa conscience dans, sa, dans son propre corps. et Ça, ça l'a beaucoup rapproché euh, du véganisme, puis de, de cette, de cette pensée-là d'essayer d'être le plus possible en, en symbiose avec la planète. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Est -ce que, pourquoi est-ce que ces deux affaires-là sont liées? Pourquoi est-ce que, dans justement, dans une retraite comme ça, c'est VG puis dans. Dans la vie, les gens, souvent qui, qui sont bouddhistes, ont tendance à être plus végétariens et végans.
1: C'est parce que le bouddhisme, c'est de ne pas créer de souffrance. C'est que veut vous, vous, pas dans ce cours de méditation-là, c'est pas un cours sur le bouddhisme, mais ça a des racines bouddhistes. Ça fait que on, on fait. il y a une, y a une, une petite méditation qu'on fait à chaque fois qu'on finit notre méditation qui s'appelle Meta. Ça a l'air qu'étaine, là, mais c'est d'envoyer de l'amour à tout le monde. Ça, ça a l'air même, Mais. <rire> Tu sais, à la fin de ta méditation, tu dis « Ok, je vais prendre mes amis, je vais leur envoyer de l'amour à mes amis. » Après ça, il faut que tu envoies de l'amour à quelqu'un qui est neutre. Puis après ça, tu, le but le plus difficile, c'est que tu de l'amour à quelqu'un que tu <rire> ça, il y a bien des affaires qui sont, sont, sont dures dans la vie, mais de t'asseoir en indien et de dire oh, « C'était trop de culot, là. là. »« <rire> Je vais y envoyer de l'amour. »« Je vais lui envoyer de l'amour. »« Je vais y penser à lui je vais y envoyer je vais de l'amour. <rire> » Tu sais, mais ça fait du bien parce que quand tu envoies promener quelqu'un, la première personne que tu fais souffrir, c'est toi. C'est ça que tu te rends compte aussi. Ouais. C'est normal que c'est normal que ça soit végé là-bas, qu'il n'y ait pas de viande parce que tu fais souffrir des êtres vivants. Tu n'es pas supposé de faire souffrir des êtres vivants. Puis moi, je suis retourné souvent comme bénévole pour, pour faire de la cuisine là-bas. Ceux de... qui étaient
0: là pendant ces, ces journées-là, c'était des chanceux. <rire> ouais, mais Ceux qui, qui bouquaient... sont tombés par hasard <rire> sur Jean-Philippe Cyr qui leur des de parce végant. que j'étais là
1: qui, qui disait mais tu n'es pas supposé, tu sais. Mais la première fois qu'il y a une araignée, puis tu pas le droit de la tuer, tu c'est vrai. T'sais. Pourquoi j'ai foiré une araignée sans raison? L'araignée, elle veut vivre. là. La preuve, c'est que tu essaies de l'écraser, elle saut. Mm -hmm, mm -hmm. Tu peux étendre ça à tous les êtres sur la Terre. Personne ne veut souffrir. Même ton ennemi, là, le trou de cul, là que tu as envoyé de la mort, tu pas capable. Il veut pas plus souffrir que toi. Apprends-moi
2: qu'il est un trou de cul parce qu'il souffre aussi. Là.
1: Mais ça se peut, tu sais. Il, Il souffre. Euh... Il souffre, puis la première personne que tu fais souffrir... Quand tu. T'es un peu là? <rire> Qu'est-ce qui se passe avec ton chien? Oh, c'est du kombucha. On peut-tu prendre un break? Tu vas l'éditer?
0: Oh, ouais, Alors, on va prendre un petit break. Je vais une 9 pour euh, Nicole, 1h05. Je aller à la toilette aussi. <rire> All right, huh? Ah, oh, excusez. C'était ta livraison hebdomadaire de kombucha. Ah, c'est kombu, kombucha, mon gars. C'est hot, t'as-tu. Est-ce euh, que c'est eux qui t'ont envoyé ça ou tes as commandé? Non, il est venu me porter parce
1: qu'hier, j'ai fait une story avec du gâteau. Il y a mm -hmm. Un gars qui est venu me porter ouais. des petits gâteaux, là. Fait que là, aujourd'hui, tout le monde m'écrit Je peux te aller te porter du ben, salon? Écoute,
0: écoute euh, hier, euh, en fait, euh, Jessie, elle a fait des stories sur euh, ses, ses compagnies québécoises préférées. C'est une compagnie éthique québécoise préférée. Puis là, ça fait une semaine de ça. Là. Puis là, elle n'a pas changé ses adresses encore. Fait que je reçois tout de site. Non, non. Elle a reçu euh, de stocks. Genre des colis, des colis des colis d'objets de, 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 gratuits.
1: Mais son adresse est publique? Hein?
0: Non. Sauf que, dans le fond, euh, c'est des compagnies qui font affaire avec des. Euh, avec des.. Euh, ben, en fait, avec notre, notre agent, puis notre okay, agent il dit OK, du stock gratuit, il donne adresse. Mm -hmm. All right. En Donc, repasse je ça, On repasse ça? Je, je suis fasciné en passant pendant notre conversation.
1: <rire> ouais, c'est le fun. Tu veux qu'on qu reprenne? Euh,
0: ben, dans le fond, c'est ça. Tu es en train d'expliquer de, de pourquoi est-ce que est-ce que le, le, le véganisme, cette pensée-là, de pas euh, faire de mal aux autres, euh, comment est-ce que ces deux choses-là sont liées? T'sais? Puis euh, je pense que tu l'avais bien expliqué. Euh, en, en disant que, que c'est juste de ne pas faire de mal. Puis, puis cette, cette idée-là, euh, depuis que je suis vegan, parce que là, ça, ça commence à faire un petit bout, ça commence à faire, euh, tu sais, proche trois proche ans, là, que, que j'approche mon anniversaire de 3 ans. <rire> puis, euh, puis on dirait que depuis que je suis vegan, euh, je, je, le, je le sens un peu, ça je me sens mieux par rapport à la planète j'aime pas plus nécessairement les animaux parce que moi je suis pas tu sais j'ai jamais été un fan d'animaux j'ai jamais vraiment aimé tu sais premièrement je suis allergique aux chiens puis aux chats euh, puis je veux dire ça a jamais été une, une des choses tu sais j'ai pas besoin je, je ressens pas le besoin d'avoir un animal avec moi sauf que de savoir que que je crée pas de souffrance ou que j'en crée moins je me sens vraiment mieux avec cette idée-là. Juste au quotidien, tu sais.
1: Ben, je pense que si tu créais la souffrance d'une manière directe, tu, sais, tu le ressentirais plus que tu créais de la souffrance. Si tu es obligé d'aller égorger un cochon pour manger, mm -hmm. tu dirais, tu l'aurais dans la face, là. tu dirais « Ok, je crée de la souffrance. » Tandis que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, tu as l'impression que tu crées moins de souffrance, mais je pense qu'au niveau... Euh, inconscient est encore là, la souffrance. Tu sais, je pense que ça reste de la souffrance. Là. Mm -hmm. Parce qu'au niveau inconscient, tu le sais. Tu le sais quelque part qu'il un animal qui est mort là, pour que tu puisses manger. Mm
0: -hmm.
1: Ça fait que c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as tué que la souffrance n'est pas là. Tu sais.
0: Puis, une fois que, ce... euh, une fois que le, le, le déclic est fait dans, dans ta tête, ça devient tellement plus difficile à... À regarder puis à, à être conscient euh, que, que, que certaines actions sont prises. Euh, je donne l'exemple souvent ben, d'hommes quand on s'en parle là, de combien de fois est-ce que j'ai vu un camion rempli de porc avant d'être vegan puis que je ne me suis pas rien dit. Mm
1: -hmm.
0: puis, puis Depuis que le déclic s'est fait, quand je vois ce camion-là puis je vois leur museau à travers les grilles, ça me décollisse complètement. Mm. puis euh, Dernièrement, Jean-Philippe t'a partagé. Euh, une photo sur Facebook de, je, je crois que c'était euh, Renan Larue qui a partagé mm -hmm. la photo, que c'était un porc en fait, dans une porcherie qui était pas capable de se tenir sur ses pattes parce que l'enclos était pas assez haut, mm. mais pas capable d'être complètement couché parce que l'enclos était pas assez large, puis qui était là, puis qui se faisait têter par ses porcelait à travers un grillage. Puis j'ai vu ça, puis ça l'a... A, il a fallu que je sorte dehors puis que j'aille courir, tellement ça m'a mis sur le cul de mmh. voir ça, tu sais. puis, euh, puis la cause de l'éthique animale, c'est pas, pas la chose... Je pense que c'est toi, Jean-Philippe, justement, qui le disait. La, la cause de l'éthique animale, c'est pas ce qui, ce qui t'amène au véganisme nécessairement, mais c'est ce qui te fait rester là. Mmh. J'ai l'impression.
1: Oui, parce qu'un animal qui est maltraité, un animal mort, au niveau de la santé, tu sais qu'à toutes les trois semaines, il y a une nouvelle mode. Là. Quand c'est n'est pas keto, c'est d'autres choses. Là. Mm -hmm. Ça fait que le véganisme, il y en a qui disent c'est bon, bon, il y en a qui disent que pas bon. Il y en a qui sont contre ça, il y en a qui sont pour ça. Mais une fois que tu as, as intégré que le, quand, pour manger de la viande, il faut que l'animal meure puis que tu peux pas mourir sans souffrir, même si les gens prétendent qu'on les tue d'une manière humaine, l'animal, il ne veut pas mourir. Ben, une fois que tu as intégré ça, il n'y en a plus de turning back. Tu n'y penses plus. Tu as vraiment renversé ton mode de pensée. Puis tu te dis, à un tel point, tu te dis, comment j'ai fait pour manger de la viande pendant toutes ces années-là? C'est complètement absurde, parce que ton, ton, ton niveau, ton, ta pensée a tellement viré 360 que... C'est absurde pour toi d'avoir déjà mangé de la viande. Mm -hmm. Tu peux pas retourner de bord. Ouais. Puis... Puis ça, la méditation, ça aide pour ça, parce que ça ralentit ton chemin de pensée. Puis, plus que tu médites, plus que tu te rends compte que être un trou de cul avec les gens, ça t'amènera pas au bonheur. Faire mm -hmm. souffrir les autres êtres vivants, ça t'amènera pas au bonheur. Ça peut t'amener de la, la joie ce qu'on prend sur l'instant quand tu manges un steak ou quand tu envoies promener quelqu'un dans le trafic, mais c'est pas ça qui fait que c'est un bonheur, c'est pas sustainable comme on dit en anglais, c'est pas durable. Puis c'est mieux d'investir sur un bonheur durable que sur des plaisirs éparpillés à gauche et à droite.
0: Mm -hmm. Absolument. Puis, ah, ah, vas-y, dame.
2: J'allais juste demander quelqu'un qui veut commencer la. Je dévie un petit peu la conversation, mais quelqu'un qui veut commencer la méditation, tu sais, là, il y a. Il y a toutes sortes d'applications de, 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 puis tout ça. Est-ce que ça peut être un, une bonne porte d'entrée d'après toi ou tu es mieux de mettre ton téléphone le plus loin possible si tu veux commencer ça?
1: Non, tu peux commencer par des méditations guidées. Il y a des apps qui s'appellent Calm. Il y a des apps, il y a plusieurs applications là, qui aident à méditer au début. Mais le plus vite possible, tu vas pouvoir t'affranchir de ça. Mieux ça va être. C'est sûr mmh. qu'au début, mmh. euh, moi, quand j'ai commencé à méditer, je fréquentais un centre bouddhiste où il y avait quelqu'un qui nous disait que qui nous expliquait, tu sais, elle disait, OK, ben là, concentrez-vous sur re votre respiration. Puis, de temps en temps, elle nous rappelait de se concentrer sur notre respiration. C'était une bonne chose parce que là, tu étais vraiment parti, là, tu joues au baseball. Là, mm -hmm. Mais, le plus vite possible, tu vas arriver à t'affranchir de ces applications-là. Ben Mieux ouais. que ça va être. Tu
2: l'impression qu'il y a quelque chose de contre-intuitif, tu sais, dans... ou de, de paradoxal, dans le sens que, moi, pour moi, mon téléphone, c'est une source de... de stress quand même, tu sais. Euh, pis... Justement, quand tu veux méditer, tu veux essayer de réduire ton, ton niveau d'anxiété. Fait que là, d'avoir ton téléphone juste à côté, qui peut avoir un message qui rentre ou n'importe quoi, quand tu essaies de méditer, ça me paraît un petit peu euh, <rire> contre -productif. Non,
1: c'est ça, c'est contre-intuitif. Mais la méditation, c'est aussi, si tu médites, automatiquement, il va y avoir du bruit. Là. Tu sais, on ouais. vit en ville souvent, là. ça fait qu'il va y avoir un oiseau à un moment donné. Puis, tu l'as pas entendu avant de commencer à méditer, là, mais le maudit oiseau, c'est sûr, aussi tout que tu commences à méditer, il vient s'installer sur le bord de la fenêtre. Mais la méditation, c'est ça aussi. C'est d'apprendre à dealer avec l'oiseau. C'est d'apprendre à dealer avec la mouche mm -hmm. qui vient se poser sur ta, sur ta tête. puis C'était tout le temps la même motadite mouche. là C'est aussi d'observer ça sans juger. C'est d'observer l'oiseau sans juger. C'est d'observer la mouche sans juger. C'est d'observer qu'il y a peut-être un... Un message que je va rentrer sur ton téléphone, puis juste ça, de ne pas te garocher pour regarder c'est qui, c'est déjà <rire> déjà un travail. Tu fais travailler ton muscle ton muscle ah de ouais. méditation. Tu sais. mm
2: -hmm. Il doit y avoir des choses que tu. Qu'après le recul tu sais, de, de la méditation, justement, tu sais, on en parlait tantôt, mais qui, des trucs qui nous, qui nous dérangeaient ou qui te dérangeaient, puis qu'après ça, tu te dis c'est tellement absurde que cette affaire-là m'atteignait, tu sais. Les qui sont dérangés parce qu'ils aiment pas la coiffure à vernis Cloutier à TV, là, ou les affaires de la même. Là. Tu te dis, c'est quand même drôle, pareil. C'est quand même absurde d'être affecté, dérangé par des choses aussi banales, là, anodines.
1: Mais ça, c'est ton hamster qui parle. C'est ton petit hamster là, qui court dans ta tête puis qui juge tout le monde puis qui regarde puis qui dit, ça a-tu pas d'allure, ça. Puis regarde, dis donc. Puis regarde le don, lui, regarde le don, elle. Puis je, je serais jamais aussi bon que ça. Ou ils sont meilleurs que moi, ou je suis meilleur que les autres. Ou... C'est tout ça que tu calmes mm -hmm. quand tu médites. Parce que tu te concentres sur ta respiration puis tu laisses aller ces pensées-là. Fait que si tu réussis à les laisser aller quand tu médites, dans ta vie de toujours, ça va devenir ça va devenir farfelu. T'sais. Puis moi je me suis rendu compte dans le trafic, j'étais vraiment pas euh, bon pour, euh, pour me calmer le pompon en auto. Tu sais, j'étais j'avais tendance là, à faire de la vitesse puis à, <rire> à vraiment me frustrer dans le trafic. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que tu remarques après, tu te dis waouh je suis en auto, puis des fois, la radio n'est même pas ouverte, tu n'as même pas de musique, tu n'as rien. Tu sais. Hey, ça fait une demi-heure que je roule, je n'ai pas un son, puis je, je suis bien, tu sais. » C'est ça qui est, qui est magnifique aussi, c'est que tu atteins un niveau de bien-être. Si tu pratiques la méditation régulièrement, tu atteins ton, ton niveau, ton standard, là, ton, ton niveau là, par défaut, il va être plus calme qu'avant. Mm -hmm.
0: Ça, euh, Dom, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'est apparu euh, conjointement euh, au raisonnement de, de, du niveau de bien-être. Puis la fille ou la personne qui, qui se fâche par rapport à la coiffure de Véronique Cloutier. T'as un exemple? Puis pour faire le lien avec. Non, mais pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, tu sais, par rapport aux médias sociaux, quelqu'un qui, qui s'insurge contre n'importe quoi, puis que, mettons, D'être capable de prendre un deux minutes pour réaliser que, que ça, ça n'a aucun impact, puis que ça sert à rien d'en parler, puis juste de refléter. Si tout le monde pouvait faire ce travail-là, puis je suis le premier à ne pas le faire, là, mais de, de recentrer sur qu'est-ce qui est réellement important, puis dans quoi est-ce que je devrais mettre de l'énergie, on s'en sortirait tout vraiment mieux, j'ai l'impression.
1: Puis le fait de, de s'insurger contre la, 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 la coiffure de n'importe qui, <rire> ça dure pas. Celle de Jean-Philippe Cyr quand non. il a
0: fait tout seul chez eux. Moi, <rire> je suis
1: rendu barbier, moi. C'est là que je prends les rendez-vous. Je... <rire> Mais ça dure pas longtemps. C'est ça qu'on se rend compte aussi quand on médite. C'est que tout a un début, tout a un plateau, puis tout a redescend. Fait que quand t'as un commentaire de marde un peu sur, sur, sur Internet, tu te dis OK, ça te met. C'est sûr que tu deviens pas un saint, puis tu deviens pas, là. Euh il n'y a plus rien qui me dérange là. tu ne sais, deviens pas indifférent à tout sauf que tu le vois monter tu le sais où que ça s'en va tu sais que ça va redescendre 10 minutes après tu es correct mm -hmm. tu es parfait tu comprends je vais juste d'observer mon... ça c'est déjà, déjà beau tu sais.
2: je vais reciter mon, mon, mon livre de... <rire> de conseils pratiques pour être un adulte là, puis, no, au début il disait aussi <rire> dit la plupart des choses qui vont t'irriter t'agacer c'est des choses que six minutes plus tard tu vas avoir oublié ben oui. Il dit, fait, puis il dit, Le livre dit, t'sais, essaie de, de, de te poser la question quand quelque chose te dérange, est-ce que c'est quelque chose qui va me déranger pendant six minutes, six jours, ou six mois ou six ans? T'sais? Puis là, peut-être mm. les choses qui vont te déranger pendant six mois ou six ans, agis sur ceux-là, mais les trucs que tu sais, que 6 minutes après, ou même six jours après, tu vas en passer par-dessus, peut-être faisant pas trop un plat. T'sais.
1: Exactement. Tu sais, on mm. parlait d'alcool au début aussi, puis de, de dépendance comme ça. Le craving, là, souvent, tu dis dis ah, « je prendrais je prendrai un verre », il ne dure pas 10 heures. Là. Tu comprends? C'est juste ah, « il fait beau, je prendrais une bière tu sais. ah, ». Peut-être que si j'en prends une, je vais en prendre 6 puis peut-être que demain, je vais avoir mal à la tête. Ça fait que tu fais juste dire « cette bière-là, je vais attendre dix minutes voir si j'ai encore envie de la prendre, une demi-heure, puis ça passe. Mm -hmm. C'est la même chose quand tu essaies d'arrêter de fumer, ça passe. C'est des cravings, ça fait juste passer. Puis notre vie, c'est juste des cravings. On passe d'un mm -hmm. craving à l'autre. Ça fait que si tu ne prends pas du recul face à ça, tu vas te baloter toute ta vie à, à partir d'un affaire à l'autre, au cellulaire, à l'ordi, à mm -hmm. un bière, à la cigarette, au joint, au. Euh, on va le faire. Ça finit plus quand t'es es, es, es... La première chose que tu apprends dans une méditation, dans une retraite de méditation, c'est que tu t'assis là puis tu vis avec tes pensées. C'est l'affaire que tu plus toujours eu peur de faire. C'est de rester en contact, de rester là tout seul avec toi-même. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est tellement puissant. C'est pour ça que ça change ta vie.
2: Puis pour faire un lien avec euh, ce qu'on parlait au début puis ton nouveau podcast, puis je me doute de la réponse à, à la question, mais penses-tu que, mettons, la méditation peut être un des outils pour combattre des problèmes de santé mentale, des problèmes d'indépendance, des problèmes de, de ce type-là?
1: C'est certain, ça devrait être obligatoire de passer par... Euh, d'avoir ça dans ton coffre à outils. C'est pas une panacée, il n'y a rien de magique là-dedans, là. Tu sais, si euh, tu es bipolaire, là, tu, ça va te prendre des médicaments, ce ne sera pas la méditation qui va te guérir, sauf que la méditation va peut-être t'aider à prendre beaucoup moins de médicaments, d'avoir moins d'effets secondaires, puis va t'aider à passer au travers bien plus facilement. Mm -hmm. tu sais, C'est la même chose si tu, tu as une perte à quelqu'un, ton entourage qui décède. La méditation, euh, c, ça ne veut pas dire que tu vas devenir un robot et tu n'auras plus de peine. Ça veut dire que ça va t'aider à passer au travers bien plus facilement, par exemple. Mm -hmm. Peu importe ce que tu vis, un deuil, une séparation, euh, une perte d'emploi, la méditation, c'est la seule chose qui va t'ancrer. C'est ça. C'est pas de fuir. On, est en, on a tendance à fuir. On a tendance à fuir, justement, en parler d'alcool, on a tendance à se dire, ah oh, je vais prendre une bière, je vais prendre une brosse, il euh, y a quelque chose qui m'arrive, je, je vais prendre un coup. Ben, le lendemain, c'est pire, parce que c'est un dépresseur. Fait que tu es bien mieux de t'asseoir et de l'affronter une fois pour toutes. C'est comme si tu arrachais un... Tu as une écharpe, ben tu l'arraches, là tu ne l'endures pas pendant. Tu diras pas j'ai un écharpe, euh, je, vais, je vais aller prendre une brosse pour l'oublier, puis elle ne sera plus là le lendemain matin. Mm -hmm. C'est bien mieux de faire quelque chose.
0: Euh, l'image, euh, je pense que c'est toi qui la disais justement sur le podcast de Mike, l'image de, de la mer avec les, les vagues. C'est-à-dire, toi, tu es, es la mer, puis les, les émotions, c'est les petites vagues, mais ils finissent tout le temps par refinir. puis Hier, à, à, tout le monde en parle, je pense que Docteur Arruda dit quelque chose qui, qui, qui s'applique un petit peu à, à, à ce concept-là pour éviter des conflits inutiles. Il dit, quand tu es fâché, prends pas de décision, laisse redescendre la colère avant mm -hmm. de, de prendre action sur quelle est la prochaine étape. Puis le même principe pour, euh, pour, pour toutes les émotions. En fait, quand tu réalises que toutes les émotions sont des vagues, D'agir au sommet de la vague, c'est possiblement pas la meilleure façon d'agir. Tu sais.
1: Oui, puis on s'identifie à nos émotions. Quand on ressent de la colère, on devient de la colère. Ouais. Tu comprends? Oui. Pas... Quand, Quand tu médites, tu te rends compte qu'il y a quelque chose en dessous de ça. La colère, c'est un nuage, toi, t'es le ciel. C'est que la colère, elle va arriver, elle va être là. Tu peux pas, tu peux pas nier qu'elle est là la colère. Parce qu'il y a des affaires que tu peux être légitimement en colère dans la vie. Là. Mm -hmm. sauf que ta colère, tu peux l'observer puis d'avoir un certain détachement comme ça, elle ne prend pas possession de toi, l'émotion tu ne viens pas overwhelmed tu ne deviens pas l'émotion tu pas es conscient que l'émotion est là mais tu t'identifies pas à l'émotion tu prends du recul, c'est ça la méditation c'est de prendre du recul
2: mm -hmm. la colère c'est une émotion que...
1: qui est valorisée qui
2: est, qui, est valor... qui est pour beaucoup de gens est perçue comme une, une émotion positive, t'sais. Ben oui. Puis, y a, y a, dans un de mes films préférés, c'est une de mes, de, mes, de mes lignes de films préférés, justement. C'est dans le film s'appelle Before Midnight, tu sais. c'est un couple qui s'engueule, tu sais. Puis, justement, le gars, il dit ça. Il dit Tu vois la colère comme une émotion positive, puis moi non. Puis, elle, justement, la, pour ce personnage-là, la colère, c'est comme un moteur. Puis, c'est comme quelque chose qui va faire ben, Je suis en colère contre telle injustice, je suis en colère contre ci. Fait que ça me fait agir, tu sais. Puis, l'autre personnage il, il est en désaccord avec ça, mais, mais, mais souvent, justement, c'est ça, tu sais la colère va être, va être valorisée d'une certaine manière. Puis...
1: C'est valorisé parce qu'on dit qu'il faut que ça sorte. Surtout pour les hommes. C'est valorisé, la, la colère. Une femme qui est fâchée, souvent, le monde va dire « Ah, c'est une crise de folle. » Tu comprends? Parce qu'elle n'est pas capable de contrôler ses émotions. C'est dommage, mais c'est ça. C'est mal vu de se mettre en colère. Chez les hommes, c'est comme bien vu. « Ah, ben oui, c'est viril. » hein mm -hmm. Mais si c'était si sain que ça, la colère... Tu te sentirais pas coupable après avoir exprimé ta colère. Parce C'est bien rare que tu vas exprimer de la colère, tu vas envoyer promener quelqu'un, puis une demi-heure après, tu te sentiras pas coupable.
0: Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai est,
1: ça. C'est invariable. Essayez-le à la maison. Envoyez <rire> promener quelqu'un, mettez-vous bien en maudit. Puis aussitôt que ça retombe, ben, t'aurais été bien mieux d'observer la colère qui monte, puis savoir qu'elle redescend, plutôt que de te laisser aller à la, à la colère. Puis ça, dans le bouddhisme, le bouddhisme, ça a des, des racines asiatiques. Les asiatiques, eux autres, la colère, c'est vu comme une perte de contrôle. C'est pas vu comme quelque, quelque chose qui est fort. C'est vu comme quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler. C'est différent. Mm.
0: Euh, Jean-Philippe, on ne veut pas utiliser toute la journée, mais euh, je voulais aborder une dernière chose avec toi. Euh, en ce moment, il y, y a beaucoup de... Ben, à cause du confinement, les exports et les imports ont beaucoup euh, réduit. Puis il y a beaucoup d'animaux euh, en ce moment dans les élevages qui vont être euthanasiés parce qu'ils ne seront mmh. jamais amenés à l'abattoir. Pour moi, ce que ça, ça démontre, c'est un problème dans notre, dans notre système, dans notre, dans notre façon de, de, de fonctionnement. Et on voit des, des litres et des litres de lait qui sont vidés dans des égouts parce qu'il n'y a pas on peut pas, les personnes les achètent. Euh, quelle est ta lecture de cette situation-là?
1: Ben déjà que c'est pas c'est pas correct selon moi qu'on abatte des animaux, mais là qu'on les euthanasie, puis qu'on les enterre, puis que personne ne les consomme, c'est encore, C'est mm -hmm. terrible. C'est terrible. Mais il faut pas oublier que c'est terrible. Ils seraient morts pareils, ces animaux-là.
0: Oui. C'est ouais.
1: terrible dans tous les cas. Là, les gens, c'est comme s'ils se réveillaient et disaient, il ah, y a du gaspillage alimentaire. Il y a piège alimentaire, il y en a tout le temps eu. À l'épicerie, qu'est-ce que tu penses qu'ils font avec les, les, la viande qui n'est pas vendue? Là, 30, il y a pas quasiment
0: là. 33 de la viande qui est en épicerie est jetée.
1: Ben, ça veut dire que 33 des animaux qu'on abat soit soit 150 000 euh, porcs par euh, 800 millions d'animaux par an au Canada. Tu sais, C'est des animaux, une y tiers qui sont morts pour rien. Là, tout d'un coup, on s'insurge à cause qu'on va être obligé des euthanasier, Ils s'en allaient à la même place. là. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mais c oui. c est, c est, c est, ça nous met dans la face aussi que pour l'industrie, je veux dire, un animal, c'est un bien comme un autre. Tu c'est déjà dommage qu'on va, qu va, mettons, euh, envoyer des, des, des cargaisons d'automobiles auto, euh, dans un champ quelque part, puis ils ne seront jamais utilisés, ou qu'on jette ci, qu'on jette ça, parce que c'est du gaspillage. Mais là, c'est des, des êtres vivants, tu sais. Puis c'est comme, comme si c'était pareil. On n'a pas besoin, mais ben on va les jeter, tu
1: ben C'est des meubles.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: C'est ça le problème dans une société, c'est qu'on considère certains animaux comme des meubles, comme des biens de consommation jetables. La seule valeur qu'ils ont, c'est le prix. c'est ce que ça peut rapporter, puisque ce que ça coûte à élever versus ce que est le prix qu'on le vend. Mais c'est des animaux. Certains animaux, pas tous les animaux. Ouais, si on traitait les chiens comme on traite les cochons, il euh, y en aurait. ça passerait aux nouvelles.
0: La, la photo, justement, que je parlais tout à l'heure, tu vois que un, si c'est un chien dans cette situation-là. Euh, la police débarque.
1: Ben oui, la truie qui n'est pas capable de se tourner sur le côté, qui n'est pas capable de se lever debout. Si je mettais mon chien dans une cage qui est trop petite pour lui, euh, la SPA débarquerait chez nous, ce ne serait pas long. Mm -hmm. Mais un porc, c'est normal que ça vive comme ça. T'sais.
2: Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi, en fait, c est, c est, ça arrive ça parce que les gens continuent de manger là. Pourquoi, pourquoi Parce que, que... c'est
0: les exports. Le port, c'est n'est pas ah. du porc du Québec. Fait que le, le port, la, plupart, la plupart du port qui est fait au Québec s'en va en Chine. Okay. Puis en ce moment, les exports sont vraiment ralentis, puis euh, la demande est beaucoup moins grande, fait qu'on est pris avec des provisions de porc à, à l'infini. Puis le monde pour le lait, par exemple, le lait, c'est juste qu'au Québec, on consomme vraiment moins de lait pendant une période de pandémie.
1: Moi oh. ouais, Les gens consomment moins, les restaurants sont fermés. Ouais. Tu sais, c'est une bonne chose que les gens consomment moins de viande. Là. Ouais. Tant mieux, là, ils vont peut-être arrêter d'en produire, puis moi je... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis certain que dans une société qui va être plus évoluée que la nôtre, à un moment donné, on évolue en tant que société. Là. On n'est plus barbare. On... De moins en moins barbare. Les... les gens sont de plus en plus éveillés aux... à la souffrance animale. Moi, je suis certain que dans une société pas si lointaine, il n'y en aura plus d'animaux qui vont souffrir. Là. On va regarder dans les livres d'histoire, on va dire, t'en rappelles-tu dans le temps qu'ils mangeaient des animaux? Mm -hmm. <rire> C'est absurde. Là. Tu ça, penses ça va... dans... tu si que ça va disparaître complètement? ça. Ah oui, OK. Dans notre société, je suis certain que ça ce sera, ne sera pas si long que ça. Quand je regarde les jeunes, mais il y a de plus en plus de jeunes qui sont végés. Euh...
0: Moi, j'ai l'impression, tu sais, mettons, en ce moment, chez les je pense que chez les moins de 24 ans, c'est vraiment un pourcentage élevé de la population qui est végétarien. Euh, Puis j'ai l'impression que quand ces gens-là vont être rendus à des positions, pas des positions de pouvoir, mais des positions décisionnelles, Mm. J'ai l'impression que c'est là qu'on va, qu va vraiment voir le, le switch s'opérer.
1: Mais c'est que ça va devenir la norme. Ouais. Être végane, être végétarien, ça va devenir la norme. Ça fait que ça va être un paria. Ça va être comme la cigarette. La société s'en va là parce qu'on part d'une société qui est complètement barbare dans les années 1816. On pendait du monde, là. ça fait pas longtemps. Là. On pend plus du monde sur la place publique aujourd'hui, <rire> C'est
0: vrai que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas longtemps. C'est nos arrière-grands. L'esclavage, ça fait pas si longtemps que ça. Mais non, c'est nos arrière-grands-parents.
1: Mm -hmm, en date d'une génération, il y en a des choses qui, se peuvent se... qui peuvent se produire, surtout avec les médias. Là. Tout le monde a accès à l'information aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai bien ben confiance que peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, la société est appelée à changer. Pour le mieux.
0: On, on espère. on espère. Hey, merci beaucoup Jean-Philippe. C'était vraiment super merci
1: intéressant. Merci les amis. Allez faire une petite retraite de méditation quand ça va <rire> réouvrir à Vipassana. Googlez ça, Vipassana. Ben, vous allez tomber ouais. là-dessus. C'est gratuit.
0: J'y pensais avant de te parler, puis j'y pense encore plus maintenant. Mm -hmm. Il y
1: a des longues listes d'attente par exemple. Hein, ah ouais, c'est vrai? Ça ouais, va ouais. me
0: donner le temps de commencer à méditer jusqu'à me rendre à 30 ça, minutes ça, par pour jour. Exactement. pouvoir ouais. te pratiquer. à 30 minutes, lâche-moi call.
2: Yes. On invite <rire> le monde aussi à checker tes podcasts et tes, ouais. tes, tes recettes. Ben oui, mon fond. nouveau
1: podcast, Comment ça va, que ça s'appelle, disponible partout. Mon podcast, Le Jean-Philippe Show, où on parle de véganisme, mes livres de recettes, mes plats préparés chez IGA, Rachel Berry, en tout cas. Vous savez où me trouver. Ton <rire> site web, La Cuisine de Jean-Philippe. site web, La Cuisine yes. de Jean-Philippe.
0: <rire> yeah, merci beaucoup.
1: Merci. Bye-bye.